1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 30 de diciembre. Estamos a un paso de acercarnos al fin de año. Estamos ya muy cerca de esta última cena de 2019 con la que abriremos también el 2020. Los que tenemos el privilegio de cenar, hay que reconocer que eso verdaderamente eh, es, un, es un privilegio en los tiempos que corren. Estamos aquí en primer movimiento en un programa antológico que ha preparado nuestro equipo de producción, Uriel Gámez y Frida Saldívar, que han hecho una selección detallada, cuidadosa, con todo un equipo que está conectado ellos ellos siempre comparten los créditos con quien hay que hacerlo somos un equipo nos estaremos alternando Berenice Camacho eh, con eh, en, esta, en esta conducción, tendremos un programa muy interesante. Nos conectaremos, ya este, ya estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 vamos a estar con ustedes, vamos a estar con ellos de 6 a 7 en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la Ciudad de México. Compártanos cómo viven en Chihuahua. Hace mucho frío ahorita por allá, seguramente tienen frío, pero con sus corazones ardientes siempre colocados en el frente al micrófono en la radio tenemos nuestras redes sociales también comuníquese con nosotros desde la comodidad de sus eh, aparatos eh, digitales primer movimiento en Facebook arroba p movimiento en Twitter estamos en el correo primer movimiento gmail.com díganos qué piensan cómo van a celebrar cómo van a festejar cómo les cómo les alumbra este 2020 lleno de muchísimas muchísimas cosas muchísimos Desafíos, muchísimas celebraciones, se conmemoran muchísimas cosas en la literatura, en la plástica, en la música, en las ciencias sociales. Vamos a hablar de todo eso el próximo año, pero mientras tanto vamos a recordar lo que hicimos a lo largo de 2019. Vamos a escuchar a Iraida Noriega con Eric el Niño. Vamos a escuchar Sigo intentando.
2: Mejorar mi ambiente Más que por mí Quiero hacerlo por el todo Quiero hablarte a ti Para remover el lodo Desde que supe que mi niña Está en camino Morí para volver Abriendo el corazón al ritmo Melón combinado con el flow Y el tumba Visión que libera la presión Y ayuda hoy Quiero besos, caminos sin regreso Quiero que me abraces a la sombra de un cerezo Y no, quiero estar preso en ideas del pasado Quiero relajarme y demostrar que he progresado Delante del mar, descifrándome a mí mismo Puedo ver que la función de mi organismo Es sentir el fin y aprender a ser testigo Del olor y del adiós, tome en lo que
3: digo Síganme intentando esto de tocarme el alma El cuero y los brazos Be
4: movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Sigo intentando es el nombre de esta pieza que acabamos de escuchar en la interpretación de Ireida Noriega con Eric El Niño. Y en agosto conversamos con la doctora Marta Yoko Takane. Ella es una experta en las matemáticas. Ella es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y tuvimos una conversación verdaderamente sabrosa sobre el álgebra y la realidad que representa. Vamos a escucharla con mucha atención.
4: Lunes de Ciencia
1: el álgebra es una rama de las matemáticas cuyo nombre proviene del árabe aljab, el cual significa reintegración y recomposición de partes separadas. Por ello se llamaba algebrista a la persona que sabía componer los huesos.
5: El álgebra es el área de las matemáticas que estudia los símbolos matemáticos y las reglas que permiten operarlas en las operaciones algebraicas como las operaciones con números enteros geometrías en donde se pueden hacer mediciones, computación con lógica matemática y álgebra boleana entre otras.
1: Una de las ramas del álgebra que tiene grandes aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en otras ciencias es el álgebra lineal. Esta rama comprende a su vez otros campos de estudio que se utilizan en conjunto para resolver problemas o innovar la tecnología.
5: Por ejemplo, el algoritmo que utilizan las páginas web de Google se hizo con álgebra lineal, más específicamente con el llamado teorema de Perón Frobenius, de la teoría de matrices. Cuando alguien quiere buscar Radio UNAM en el buscador web, no salen las páginas al azar por el algoritmo que nos da primero las que tienen mayor conectividad con respecto a ligas importantes.
1: Vamos a conversar sobre el álgebra, cuál es su historia, cómo se ha desarrollado y qué parte de la realidad representa. Está con nosotros la doctora Marta Yoko Takane, ella es doctora en matemáticas, investigadora del Instituto de Matemáticas y profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella fue editora de aportaciones de en la serie de libros de la Sociedad Matemática Mexicana por más de 10 años y es parte de la Comisión de Igualdad, Equidad y Diversidad del Instituto de Matemáticas y miembro del grupo Mujer y Ciencia UNAM, su, primer, su principal trabajo en igualdad y equidad de género, es ser coautora del proyecto del área Ciencia, Tecnología e Innovación del CIEG. Bienvenida este Marta, ¿cómo está? Ah,
6: muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí.
1: Bueno, es, es, es complejísimo, no es complejísimo porque bueno, todo empieza con los elementos, eh, los elementos matemáticos de Euclides, ahí empezamos con todo.
6: Sí, bueno, yo quisiera, si me permiten decir un poco, Primero, para poner mi trabajo en contexto, o el álgebra en contexto, es que realmente las matemáticas estudian todo. Uh -huh. Todo nos interesa cómo se peinan, cómo se anudan los zapatos, pero lo hacemos por medio de abstracciones. La abstracción de una pelota de fútbol o la tierra, pues es la esfera, ¿no? La, eli este, la elipse es la abstracción, por ejemplo, de los nopales o de los... de de las órbitas de los planetas, ¿no? Y así el cono, pues, de, de los volcanes, del gorrito, de las fiestas, del cono de lado Entonces, realmente, este, sí es cierto que uno trabaja con abstracciones, pero, pero debería de ser uh, como natural si les enseñamos a manejar abstracciones desde chiquitos a los niños, ¿no? Uh -huh. Y, este, y, bueno, con lo que me preguntas, sí, bueno, yo trabajo en el álgebra lineal. El álgebra, pues, nació, como decían, ayudando a la geometría y, y, y haciendo operaciones, etcétera. Pero muy pronto eh, tomó su propio carácter y, y sus propias metas y objetivos, ¿no? Sí. Entonces, este por ejemplo, yo hago álgebra lineal. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o me voy ya directo no, 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 a la no, si sí. Sí, Yo
1: empezaba con los elementos de Euclides porque bueno, ah, ¿sí? Euclides se sentó en la biblioteca de Alejandría sí, y sí, sí. pensó tres siglos atrás todo lo que había este, hasta las ecuaciones de segundo grado, ¿no? sostenido en el pensamiento pitagórico sí, sí. y sostenido en el pensamiento aristotélico, que son sí. como las dos grandes fases que nos enseñaron desde la secundaria para entender en el segundo grado de secundaria qué es sí, esto. ¿no?
6: exacto. Pues es que... Como decía, eh, el álgebra nació para solucionar, digamos, esas ecuaciones, etcétera. Pero ya dentro de los métodos para solucionarlo había un pensamiento algebraico muy moderno. Uh
7: -huh.
6: Y entonces allí empieza a desarrollarse el álgebra como se conoce ahora, ¿no? Que, que, bueno, tiene muchísimas ramas. Yo me dedico al álgebra lineal que es realmente, lo podemos ver como una geometría, pero donde las líneas con las que dibujas o la línea con la que dibujas tiene operaciones algebraicas. Entonces es fuertísimo porque tiene todo lo que hay o lo que se sabe de geometría, pero además tu línea tiene así como la línea, eh, la regla de, de las escuelas que uh -huh. puedes sumar y puedes eh, hacer productos, pues es fuertísimo porque entonces tienes todo el álgebra atrás también. Entonces es realmente una de las ramas de las matemáticas que más se utilizan y se aplican en todas las ciencias, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Y trabajas sobre el álgebra lineal. Digamos, hay otras opciones sí. de este álgebra, este, este álgebra vectorial.
6: Sí, este? bueno, bueno, el álgebra lineal incluye al álgebra vectorial, uh -huh. ¿no? Este... Por ejemplo, las líneas que nosotros construimos, tomas un punto base y de allí sacas todas las líneas así como el hombre araña, ¿no? Sí. Se saca. Y, y entonces, este, si tú dices hasta aquí, y tiene dirección y, y también magnitud, así como en, en los increíbles, ¿no? La película, uh -huh. este, ese es un vector. Entonces, el álgebra vectorial es parte del álgebra lineal. Y la teoría de matrices, ¿no? Por ejemplo, las matrices eh, de correlación que se usan mucho para estudiar los electro, eh, los en, encefalogramas, o este y la probabilidad uh -huh. usa mucho matrices, nada más que cierta clase de matrices, o sea, es, es realmente
5: poderosa el álgebra lineal. Muy uh
1: bien, -huh. y pues ¿no tú sí. te todos los ejercicios del Baldor. Yo
5: me, me hice una buena <risas> parte de los ejercicios del Baldor, efectivamente, sí. esta combinación también de números con letras y demás que de pronto sí. uno no sabe hacia dónde nos va a llevar, pero que estuve leyendo un poco sobre, sobre álgebra y nos da esa capacidad, por ejemplo, del pensamiento abstracto y nos nos facilita sin que quizás incluso Incluso nos demos cuenta el razonamiento para para distintas situaciones y eso me llama muchísimo la atención, además de que tiene esta raíz árabe, Al-Jaber, al al sí, sí. que suena muy bien además, pero esta combinación de números y letras es, es, es maravillosa porque a final de cuentas terminamos entendiendo cómo se mezcla... Eh, y, y bueno, yo creo que es importante también porque nos da pauta para aprender otras cosas Exacto. de matemáticas más complicadas después.
6: Exacto, eso ya es una abstracción, ¿no? Porque entonces tus variables, cuando tú quieras aplicarlo, pues ya tú dices, o el experto la experta, por ejemplo, biólogos, químicos, etcétera pues ya te dirán este cuáles son uh, los datos que... ...que ellos encuentran y manejan... ...y nosotros les ayudamos a encontrar... ...nuevo conocimiento. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuando uno cuando uno, uno eh, es usuario del baldor ...y resuelve los ejercicios sí. del álgebra... ¿no? ...digamos que hay un hay un punto de llegada... ...en la historia de la cultura... ...que son las ecuaciones de segundo grado... ¿no? sí exacto ...después llegaron las de tercer grado... ...las sí, de cuarto sí. grado... ...y después las de quinto grado... ...que ya eran un infierno... ...para muchas personas... Sí, sí, sí. ¿no? ...para Porque muchas personas no. que, que tal vez... ...pensábamos o pensábamos de otra manera... ...no en, esa, no en ese grado evolutivo... ...que permite que las matemáticas sean como una especie de concierto... ...de una plasticidad enorme en la mente... Pero, ¿qué es posible pensar eh, en la historia de la matemática y qué no era posible pensar este, en los últimos siglos, en los últimos tres siglos? ¿Qué somos capaces de pensar hoy en esos términos? Por ejemplo, no sé, el cálculo infinitesimal, que no era una sí. cosa que pudieran pensar los griegos, por ejemplo.
6: Sí, bueno, mira, este, la misma abstracción nos llevó a un montón de cosas. Por ejemplo, a los números complejos, ¿no? Mm. Que decían, bueno... Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, para los griegos, la, la ecuación x al cuadrado menos uno igual a cero tenía mucho sentido, porque es un área, es x al cuadrado igual a uno, es un, es un área de, de un cuadrado, por ejemplo. Entonces uh -huh. eso tenía mucho sentido, pero alguien con pensamiento más algebraico decía, oye, ¿y por qué no te preguntas x al cuadrado más uno igual a cero? si sí, lo que nos interesa ya es más abstracto, pero también lleva ese placer de de, de ir conociendo cosas, de ir creando cosas, etcétera Y ahí entran los números um, complejos, ¿no? El imaginario i es, es la raíz del cuadrada del menos uno, es decir, i por i es menos uno. Y, de, y para los griegos eso era así como, pues eso... Okay. No, pero para nosotros nos dio una herramienta tan importante, el número imaginario, que se usa muchísimo ya en geometría, bueno, desde hace mucho tiempo en geometría, etcétera, y Gauss este, los pudo fundamentar muy bien con una idea, y eso es muy bonito, de, de un jardinero, ¿no? Porque los jardineros en Europa pues hacían sus maravillas, ¿no? En Versalles, así, todo garigoleado, etcétera. Entonces, ellos sabían usar muy bien eh, cómo sacar raíces cuadradas, etcétera, ¿no? Entonces... Interesante. Él, eh, sí, y entonces <risa> él hacía él, una, una mente tan inocente, ¿no? Nos han dado
5: muchas ideas eh, geniales, ¿no? Bueno, pues imagínate <risa> hasta en los jardines podemos encontrar todo esto oh, sí, Todo este sí. tema de las <risa> matemáticas ah, y Luego yo tengo una, una pregunta, por ejemplo ah, ¿Desde qué edad? Bueno, pues sabemos desde la primaria, desde incluso antes, eh, sí. comienza a los niños a enseñar eh, matemáticas. Y para muchos, no no sé sí. exactamente por qué después se vuelve un coco las matemáticas. Sí. Y ya cuando empiezan a ver las multiplicaciones y las divisiones, todo comienza para bien o para mal. ¿Cuál puede ser, digamos, ese método para enseñar las matemáticas sí. de la mejor manera? Bueno, este... Primero Para después no tenerle miedo al álgebra. Exacto.
6: Pues es que no nos hemos dado a entender, ¿no? Porque, como dije, las matemáticas estudian todo. Entonces, lo que yo hago con niños, por ejemplo, y con niñas, es que jueguen, que jueguen mucho. Las canicas, no les quitemos, no, no son muñecas para niñas y canicas para niños, hay que darles muchos juguetes, hay que enseñarles a observar cómo, cómo caminan las hormiguitas y si les pones una hojita ahí, qué hacen, porque observar y observar hace que uno haga preguntas, y eso es lo que hacemos los científicos, no observamos y, y empezamos a hacer preguntas, y entonces. Eh, por ejemplo, a las niñas, que, que luego se ve que, que son las que más se retraen en las matemáticas, pues se está se está diciendo que se hagan talleres de puras niñas, pero tenemos que empezar desde la casa con no decir, por ejemplo, cuando hay hermanitos, dos hombres, luego se insultan con femeninos, ¿no? Hay bueno, ya, ya saben, y entonces es, es, eso no se puede dar. O sea, un diccionario familiar y, y este y escolar de palabras y frases que no se que no se digan, eso es importantísimo, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos que tenemos que jugar y jugar y jugar y hacer preguntas y yo hago las mismo los mismos juegos, por ejemplo, de engranes desde niños chiquitos, porque luego enseño a, a, a niños, luego a, a de secundaria y a prepa y, y papás y luego a mis estudiantes de facultad, lo son los mismos juegos, nada más que con entendimientos distintos. Entonces se debe de jugar mucho, uh -huh. tienen que jugar mucho y, y este. Y enseñarles a hacer preguntas y también a los papás y, a, y mamás y a los maestros y maestras que no tengan miedo de decir no sé, más bien no, no yo entendí. también digo no sé, uh -huh. exacto, uh -huh. sí. decir bueno juntos vamos a, a, a ver qué pasa no y si no pues le preguntamos a alguien que sepa
1: sí Oye, no. doctora, y por ejemplo yo pensaba, yo pensaba eh, el tema del cerebro y las matemáticas ¿no? sí. como, no sé eh, yo he escuchado a muchos educadores decir, bueno este niño no puede hacer estos trazos porque todavía no tiene la madurez para hacer estos trazos uh -huh. o ha empezado a dibujar las letras o a unir, a unir sílabas o a unir sí. frases, o pensar en modelos eh, de lenguaje más abstractos por ejemplo, sí. empezar a trabajar el pasado el presente, el futuro, uh -huh, los condicionales uh -huh. digamos, obedece a un desarrollo del cerebro, uh -huh. aunque uno ve en historia de la matemática, ahora que mencionaba a Gauss, eh, sí. a, a Seuten, a Poinquer, a todos esos grandes sí. investigadores, hay un grado de madurez para pensar, las, para pensar la matemática. ¿Hay hay algo, hay algo, alguna evidencia científica en la que uno piense que para un niño que no ha tenido un desarrollo completo del cerebro, que según dicen los científicos está uh -huh. hasta los 21 años, ¿qué es posible pensar como en cada etapa de la vida? ¿Qué se uh -huh. pierde uno cuando no lo hace a, a tiempo,
6: entre comillas? ¿no? Bueno, si uno no lo hace a tiempo, pues da el miedo. ¿no? Mm. principalmente en las matemáticas, pero también es cierto de que de que no todos somos iguales. Claro. Entonces sí hay, por ejemplo, yo trabajé por por un buen rato, pero nunca lo pude aplicar por cuestiones que después, si quieren platicamos otro otro día. Pero este era enseñar geometría a niños y niñas que nacieron ciegos. Es decir, que no, que no perdieron la visión. Entonces, estuve haciendo, estuve trabajando mucho, estudiando también con profesores y profesoras que enseñan a, que enseñan a, a, a gente ciega y, este, y también hablando aún con matemáticos que eh, uno nació ciego y otro perdió la vista porque los que nacen sin ese sentido tienen una capacidad de geométrica impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Entonces, cuando uno no tiene algo, desarrolla otra cosa. Claro, también hay este otro tipo de deficiencias, ¿no? O, eh, por ejemplo, este niños que, que son más lentos para, para aprender, que, que los demás, y entonces este debe de haber métodos ad hoc para cada quien claro, es, sería buenísimo que, que hubiéramos muchísimos matemáticos trabajando en eso no que es tan importante pero se puede se puede y, y por ejemplo desde bebés desde bebés este si tú tienes un, un popote y, y lo unes para formar como un circulito y si haces un triángulo ¿No? Es, esto se lo doy también a mis alumnos de, de, de facultad no Así haces un triángulo Y entonces y juegas y luego haces como un cuadrado Y juegas y ves que el triángulo no se mueve Y el cuadrado sí se mueve ¿no? Pues eso también es matemáticas y, y es porque es único el triángulo que puedes formar con, con tres cachitos ya dados Y eso lo hace muy estable y no sé si recuerden a Berto Castillo, ¿no? Sí. Él, él usó mucho el triángulo para desarrollar sus estructuras arquitectónicas. De hecho, en Perisur se pueden ver las tridilosas, ¿no?
1: Ajá, las tridilosas. Sí, sí, sí. Fue, sí. Que fue un obra además, de, digamos que de una formación politécnica, ¿no?
5: Sí, sí. O sea, ayudamos aquí a, a todo el mundo.
1: Sí, <risa> sí. sí
5: no Bueno, y que además entender por lo que nos está diciendo, doctora, que todos todos tenemos ese potencial para aprender las matemáticas, independientemente sí. de que cuando llegamos a un punto en que hay que elegir una carrera, por ejemplo, nos vamos por las carreras de humanidades o las otro tipo de carreras, pero todos tenemos ese potencial, deberíamos entenderlo así para, sí. porque después además, aunque no estudiemos una carrera donde estén involucradas mu las matemáticas, si sí vemos algo que usted hace un momento mencionaba, por ejemplo, estadísticas, sí, periodistas sí, sí. para entender todo eso, también ocupamos las, las matemáticas de alguna manera.
6: Sí, por eso yo quiero intentar, bueno, eso está en desarrollo porque ahorita yo solo lo doy para profesores de bachillerato, el curso Cómo pensar como Sherlock Holmes, mm. ¿no? porque Sherlock Holmes realmente usa la lógica proposicional para descubrir, bueno, el, <ríe> el autor, no, mm. este para descubrir quién es el asesino. ¿No? o por ejemplo cuando yo estudiaba estadística y probabilidad nuestro maestro luego nos traía recortes de periódico y decía a ver a ver si si encuentran si está esto realmente fundamentado, ¿no? Y luego eran casos de chicos que los habían metido a la cárcel y, y la estadística decía no sé qué y no sé cuánto, y entonces lo meten a la cárcel cuando realmente, si tú usas la lógica proposicional, no era culpa. Al menos eh, no se podía demostrar la culpabilidad, ¿no? Entonces usan eh, usan mucho los abogados esas clases de cosas sí. no está científicamente cuando dicen científicamente probado hijos yo yo me tengo que sentar porque ah. quiere decir que ya usaron la estadística como quisieron sí. ¿no?
1: son las formas digamos este son las formas de la lógica pero por ejemplo si uno piensa por ejemplo en que el teatro nos hace más hace que el mundo sea más habitable cuando un niño uh -huh. hace teatro sí. o la la educación deportiva ¿Para qué la, la educación musical, ser dueño de un instrumento, sí. guardar tu flauta, tu guitarra, tu violín, sí, tu tambor, sí. llevarlo de la casa a la escuela, llevarlo con tus amigos, formar un pequeño grupo, cantar, ¿no? Uh -huh. Pero el álgebra, el ¿para qué nos hace mejores? ¿Es que, eh, digamos, una, una persona que no sepa nada de álgebra, ¿de qué se está perdiendo?
6: Bueno, es de la, de la pasión de, de encontrar cosas nuevas, ¿no? de descubrir cierto tipo de cosas. Y no necesariamente tiene que ser dentro de, de matemáticas, matemáticas, uh -huh. porque, como dije, se usa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, si está un niño y una niña descubriendo cómo cómo caminan las hormiguitas y, y luego hacen sus preguntas, ay, y si le pongo una casita o esto o el otro, se, se usa matemáticas, ¿no? Y, y en general, cuando uno usa matemáticas, usa álgebra. Uh
1: -huh. ¿Por qué casi nadie puede resolver la, la regla de tres? dice si, si cuatro es a siete, este, sí. este dos es a X.
6: Porque no, no se les ha enseñado por qué es cierta. Ah. ¿No? Entonces, este yo siempre trato de motivar, por ejemplo, una vez con niños, este, les llevé así vasitos y, <risa> y tenían que llenarlos con agua y, y ver que... Por ejemplo, este, si era de 7 mililitros y 5 mililitros, ¿qué podían hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué medidas podían hacer con eso? Y decían, bueno, 7, pues 14, luego 7 más 5, etc. Pero luego empiezan los niños a restar, ¿no? Dice, Ajá. si pongo 7 y luego le quito el 5, tengo 2, ¿no? Entonces, pues eso... Sí. Ya es álgebra, ¿no? Sí. Pero lo hacen. Sí. Y entonces lo que sale con eso es el máximo común divisor. Que bueno, a lo mejor a, a, a algunos de, nos, de nuestros oyentes no se, no se acuerdan, ¿no? Pero este, el, el máximo común divisor de 7 y 5 es el 1. Uh -huh. Es decir, uno puede hacer el 1. En el momento que uno hace 1, puede hacer todos los números, porque los puedes hacer. Quieres 80, pues 80 veces el 1, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues pues eso da mucha satisfacción y, tan, y, y, y el hecho de usarlo eh, cotidianamente porque si sí lo, lo usa uno por ejemplo en la cocina no que Ajá. también es una ciencia y que también hay muchas
5: matemáticas sí. claro hacer sí. los cálculos de qué se requiere para el, cada el, el, sí el hecho <risa> exacto
6: el hecho de, de
1: la proporción de hacer hay, quien mal. Se, hay quien se vende bueno, es que yo soy experto en hacer este, eh, menús para 200 personas muy bien, no, 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 es, no es sencillo. Yo, no, alguien no, hace menos para, para dos personas o tres personas y si le sale muy bien? Pero, pero ya definitivamente. para seis y le queda todo desabrido, todo guango. ¿no? Sí,
6: o hacer simplemente un
5: menú, ¿no? <risa> ya para mí es un poco difícil. Sí. Sí. Pues nada, es parte de la, de la belleza de las matemáticas. Ah, sí, sí. ¿no? Que, que debemos eh, pues ir tomando ese, ese gusto esas... y
6: esa conciencia. Exacto. De no eh, atormentar uh -huh. a, a niñas y niños, no espantarlos, este, empoderar a las niñas a que pueden hacer lo que ellas sueñen, ¿no? eso es importantísimo.
1: Hace unos días entró en la polémica nacional el tema de la Olimpiada de Matemáticas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esa parte? Por ejemplo, usted tiene un, un origen japonés sí. y, y, y Japón se ha destacado, o se hace por lo menos un siglo en, sí. en, en el trabajo de las matemáticas. Sí, sí. ¿Por qué los niños, eh, también para la, la cultura china ha tenido un gran Así, desarrollo? Así, que es en la, la mamá de todas esas, ¿no? esas
6: culturas ¿no? orientales. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo entender por qué es posible eso? ¿Qué hace que una sociedad se sea tan diestra en formas de cálculo que pueden, que pueden atravesar la vida cotidiana y que no necesariamente están atravesando este ámbito científicos o, o, de mayor, o de mayor ambición.
6: Bueno, esto yo creo que ya en estas épocas es más una cuestión política uh -huh. y eso es lo difícil. no Por ejemplo, yo en mi época no había olimpiadas y, y las olimpiadas están ayudando mucho a enseñar a profesores más matemáticas, es decir, que entiendan como nosotros queremos enseñar las matemáticas, ¿no? Y eso es buenísimo. A no tenerle miedo, ¿no? Y por ejemplo, hay unas Olimpiadas eh, para niñas y jovencitas y están sacando resultados impresionantes, es decir, las están eh, empoderando, están diciendo nosotros también podemos, porque nuestra cultura mexicana es muy dura. Es muy machista y eso lo tenemos que ir quitando desde la casa. Y con respecto a Oriente, por ejemplo, este bueno, yo estuve, tuve eh, la fortuna de estar en, en el Congreso eh, de Corea, en el Congreso de Matemáticas eh, Internacional de Corea, donde se le premió a la primera mujer con la medalla Fields, que es que es el premio Nobel de matemáticas, ¿no? Y, este, y bueno, estuve en contacto con ella, eh, impresionante, por desgracia ella murió de, eh, de cáncer. Y, pero allí este, había también conferencias de la UNESCO y empezaron a hablar de las matemáticas en América, en todo el mundo, y que por qué su supuestamente si México invertía tanto en educación las matemáticas estaban tan mal no bueno no sabemos si se invirtió lo que se dijo que se invirtió ¿no? <risa> bueno <risa> eso es una cosa no pero pero por otro lado es que realmente eh, se necesita estructurar mejor eh, los programas de estudio desde, desde la primaria no y es y, por ejemplo, Brasil, Brasil, que también estaba un poco como México antes, está avanzando mucho, ¿no? De hecho, hasta vinieron brasileños para enseñarnos. Y es que la sociedad matemática mexicana tomó, digo mexicana, brasileña, tomó tomó ese papel, el de este vamos a enseñar en las universidades eh, a profesores... Eh, de bachillerato, de secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? El problema en México siento que sí también tiene mucho de político porque por más que uno tenga planes y proyectos y eso, muchísimas veces no fructifican.
1: Sí. ¿no? Pues doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Ya se nos está acercando este, el, el rigor, el rigor del radio, pero eh, eh, conversamos con la doctora Marta Yoko Takane, doctora en matemáticas y investigadora del Instituto de Matemáticas y profesora de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le agradecemos muchísimo esta conversación no, y bueno al que contrario. no sea que no sea la última, porque finalmente nos enseña las posibilidades que tiene que tienen los reales, no todas las posibilidades de algo, sí, ¿no?
6: sí, sí, y que nos utilicen. Los sí. matemáticos, sí, ¿no? Claro, en su vida
5: Estudiemos y entendamos las matemáticas
6: Sí, sí, y se puede Se puede Y, y, y son preciosas, ¿no?
5: Bien. Pues doctora, muchísimas gracias
6: Gracias a ustedes, muchas gracias
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Estuvimos conversando con la doctora Marta Yoko Takane, ella es investigadora del, Institu del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y tuvimos una conversación sobre un tema fascinante, un tema que ella ha hecho, como usted lo acaba de escuchar, un tema ameno, el álgebra y la realidad que representa, para quien pensaba que era un tema eh, árido, pues eh, en la voz de Marta Yoko Takane, pues no, 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 no lo es tanto, acerquémonos a las matemáticas. Vamos a escuchar La Dame Blanche, Bajo el mismo cielo es el título de esta pieza.
2: Mi negra chapaca, siéntate a mi vera, escucha mi lamento. Oh, oh. En esta melodía yo voy apresando presar todos mis sentimientos. Oh. Estar siempre a tu lado, cogidos de la mano y eso es lo que quiero. Bajo la misma luna,
8: bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo. Yo, mi negro y yo... Toca hablar de política. Si estos perros ya no aceptan una crítica afroafrodisiaca, golón, golón. El olvido es un pretexto, la distancia no. Hay una punta de pan, agua y dominó. Bajo el mismo cielo, justo y pecador. hay, hay, hay Palabra que defina todo el amor que se te tiene de un mediante provocante sirviéndonos de testigo Bajo el mismo cielo, soñamos. estás conmigo? mi negra chapuaca Te voy a explicar todo lo que siento estás conmigo? Y negra chapuaca En el mismo lugar, en el mismo cuarto estás conmigo? mi, negra chapuaca El mundo pequeño, pequeño como un pañal oh. estás conmigo? Y el amor antropo bajo el mismo sol Bajo oh. el mismo cielo oh. Me enseñaste que hay una y es para que gana. A la buena, buena, a la mala, mala. A la buena, buena, a la buena, buena. A la mala, mala, a la mala, mala. La punta de pan, agua dominó. Bajo el mismo cielo, justo y pecador. A la buena, buena, a la buena, buena. Defina todo el amor que se te tiene De un mediante provocante Sirviéndonos de testigo Bajo el mismo cielo Soñando que estás conmigo Mi negra chavaca Te voy a explicar todo lo que siento Que estás conmigo Regada sentada la mi me trajo mi que estás conmigo Que estás conmigo Por no aparte del Al mundo apagado Yo como un pañuelo Que estás conmigo Bien, Ya estás con
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Acabamos de escuchar la interpretación de la Dame Blanche de esta pieza titulada Bajo el Mismo Cielo. Vamos a presentar otro mundo también, otro mundo simbólico, poderoso, importante, que es eh, la música de las Américas en tus oídos. Esta sección en la que participa eh, Guillermo Teo Hernández, que coordina el catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y que nos ha traído en las últimas semanas compositores mexicanos eh, vivos, contemporáneos, actuales. Eh, eh, hoy vamos a escuchar el comentario sobre la obra de Jesús Villaseñor. Vamos a hablar del nacionalismo indígena de Carlos Pues continuamos aquí, regresamos aquí a Primer Movimiento. Tenemos eh, la participación de, eh, de Guillermo Teo Hernández, eh, La Música de las Américas en tus oídos. Eh, Guillermo Teo Hernández tiene una sección ya muy importante, muy consolidada en esta en este espacio de Primer Movimiento. Y Hoy el tema es el nacionalismo indígena de Carlos Chávez. Eh, Teo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar otra vez con nosotros. Estamos aquí de Yanira Morán y yo.
9: Buenos días, Miguel Ángel de Yanira. Muchas Salve. gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes y agradeciéndoles una vez más el espacio que que nos brindan en la Fronoteca Nacional para hablar un poco sobre música mexicana. Y, y recuerdas, no sé, Miguel Ángel, que la vez pasada y pusiste el dedo en el renglón, en, digo, el dedo en la llaga, y, y me hiciste pensar mucho sobre, sobre esta figura de Carlos Chávez que de alguna forma es una figura controversial, ¿no?, y que se presta a muchos mitos. Entonces, un poquito en, en, en respuesta a esta, a este cuestionamiento que, que me hiciste, pues este es que preparé esta cápsula del día de hoy.
1: Ay, tío, muchas gracias.
9: No, no, pues es que sí. Mira, la figura de Carlos Chávez es una figura que se presta definitivamente a la controversia. ¿Por qué? en gran medida por su carácter, en por su, por el, el, enorme poder que en determinado momento llegó a tener, no solo para la música en México, sino para la cultura en términos generales. Como, como bien sabemos, fue fue un, un personaje importantísimo como funcionario público, él eh, estuvo a cargo de Bellas Artes un buen tiempo. Y, y a, a, él hizo la orquesta, la Sinfónica de México, que después se convirtió en Sinfónica Nacional. Fue director del Conservatorio y de alguna forma manejó, manejó muchas, muchas eh, los hilos de la de la cultura. Él fue miembro, miembro fundador del Colegio Nacional y es muy importante que hablemos de él porque pues estamos cumpliendo 120 años del nacimiento que él nació en 1899 y bueno murió en 1978 nació en 1899 al eh, en el mismo año en el que nació Silvestre Revueltas la vez pasada hablábamos que no podía ser comprendida la música del periodo digamos de postrevolucionario sino si no lo contextualizábamos dentro de este ambiente eh, que buscó el nacionalismo como una, como una vía importante, debido a que estaba tremendamente comprometido con los, con los movimientos sociales. Chávez también estuvo comprometido con los movimientos sociales, de hecho, él en algún momento eh, participa también de este nacionalismo mestizo que viene de Manuel M. Ponce, pero tiene un, un sesgo un poco diferente en algunos momentos. En, ¿A qué me refiero con esto? Eh, Chávez siempre fue un personaje muy inquieto que miró hacia afuera. ¿A qué me refiero con mirar hacia afuera? Que no solamente pensó en, en el país, eh, México, buscando esta, esta identidad postrevolucionaria, sino también pensó en que México debía dar el salto hacia ...lo que se estaba haciendo en Europa, que en Europa era la vanguardia... ...y después en Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos en determinado momento tomó la batuta también. Entonces, Carlos Chávez hace una, una mezcla muy interesante en su música... ...donde él, por supuesto, también está en determinado momento comprometido socialmente... ...por ejemplo, hace una... ...para el estreno de Bellas Artes hace una obra, una sinfonía proletaria que llama Llamadas... ...que es para el estreno del Palacio de Bellas Artes, que es de 1934... ...él también, eh, en esta corriente nacionalista, llamamos nacionalista mestiza... ...hace obras como Caballos de Vapor... ...sin embargo, también se mueve un poquito hacia una búsqueda... ...no solamente en, en el folclor, eh, lo que el Ponce llamó el folclor... ...y lo que en ese momento todo el mundo estaba buscando sino también hacia lo indígena. Y esto se debe en buena medida a que Chávez eh, había conocido lo que quedaba, digamos, de la música indígena en algunos en, en su infancia. Entonces él hace algunas piezas que están íntimamente relacionadas con este, con este pensamiento que va un poco a recuperar no la tradición mestiza, sino la tradición, que bueno, no, perdón, aquí sí me equivoqué, no es la tradición, sino el pensamiento que tiene que ver con los aztecas. Entonces hace un ballet, El Fuego Nuevo, en 1921, que le llama así, tal cual, ballet azteca. Uh -huh. Después hace Los Cuatro Soles en, 1900, en 1925. Y lo más interesante es que nunca deja de hacer muchas cosas a la vez. Esto es, mientras hace cosas aztecas, también hace cosas mestizas y también hace cosas que van hacia lo moderno tiene algunas piezas, por ejemplo, para cello de 1920, tantos piezas para piano que, que están relacionados con las vanguardias, con las vanguardias europeas. Entonces, no sé si, si pudiéramos oír esta, esta pieza que se llama Xochipilli, que nada más para poner en contexto, es, es una pieza que mete instrumentos prehispánicos, pero él la llama música azteca imaginaria. Uh -huh. Esto es Súper importante, porque la mayor parte de, de la gente piensa que hay que recuperar la música azteca, y esto es determinante. La música azteca se perdió. Sí, claro. Entonces, al perderse la música azteca, nos queda más que una recreación, una evocación de lo que pudo haber sido esto. Y Chávez lo hace con una gran conciencia, de ahí el título: Música Azteca Imaginaria. O sea, le está presentando al público una evocación. Esto me parece que es lo más importante dentro de, de esta pieza que, 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 vamos a, que vamos a escuchar ahora. La versión es, es una versión de la Southwest Chamber Music, uh -huh. en, en que, bueno, somos enamorados de Chávez, hicieron toda la música de cámara de Chávez. El director es Jeff von der Schmidt.
1: Pues vamos a escuchar usted, y bueno, con esto nos despedimos, vamos a dejar a nuestros escuchas con esta música y aprovechamos también para que nuestros radioescuchas de la Radio Universitaria de Chihuahua se queden con esta con este regalo de la fonoteca, con este regalo, con tus ideas y con esta posibilidad de disfrutar esta música azteca imaginaria, Xochipilli. Gracias Guillermo Tío Hernández. No,
9: muchas gracias a luego hasta luego. Hasta, hasta pronto. luego.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Lo que acabamos de escuchar es la participación de Guillermo Teo Hernández. Nos ha traído el comentario sobre la obra de Jesús Villaseñor, el nacionalismo indígena de Carlos Chávez. Carlos Chávez, este gran... Precursor de la música de concierto mexicana en la voz y en el análisis de Guillermo Teo Hernández que coordina el catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional con esto nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento le damos las gracias por seguirnos en las frecuencias de Radio UNAM no se despegue de Radio UNAM eh, quédese con nosotros tanto en las redes sociales como en, como en la parte física de la radio eh, síganos en nuestras redes sociales colabore con ellas primer movimiento en Facebook Arroba PMovimiento en Twitter y nuestro correo primermovimientounam Díganos qué va a ser invítenos a participar de lo que usted planea para 2020. El año se extingue, pero estamos a un pasito de dar el otro pasito hacia 2020. Quédese con nosotros toda esta semana. Tenemos muchas cosas para ustedes en esta antología que ha preparado nuestro equipo de producción. Vamos a la segunda hora de primer movimiento. Nos despedimos de las frecuencias universitarias de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a estar con ustedes eh, mañana de 6 a 7, habitualmente, las de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Nos escuchamos mañana. No nos dejen, coméntenos, compártanos el frío. Chihuahua.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Son pasadita a las 8 de la mañana de este lunes 30 de diciembre. Le damos la bienvenida también a nuestros compañeros de la Radio Nicolaita. La Radio Nicolaita en el 104.3 de FM allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos como todos los días de 8 a 9 de la mañana. Estamos en el filo, en el filo de esta bisagra de entre dos años. Estamos, es lunes 30 de diciembre y es un programa grabado, es un programa en el que hemos participado el equipo de producción, así una antología de lo que vivimos en 2019 y los principales acontecimientos, las principales reflexiones, vamos a oír a Philip Glass. Cuatro movimientos para dos pianos. Primer movimiento con las hermanas Laveque al piano.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Escuchamos el piano de las hermanas La Beca en la interpretación de los cuatro movimientos para dos pianos en su primer movimiento, esta obra inmortal de Philip Glass. Eh, las principales problemáticas que hemos tratado con estos hombres sabios que investigan, que dicen, que expresan los principales problemas y desafíos del país en este primer año y un mes eh, de gobierno, de nuevo gobierno, con todas sus problemáticas, con todas sus vicisitudes y con logros evidentes en la manera de pensar, de pensar la pobreza, de pensar la desigualdad, de tratar de reconciliar a un país que estaba dividido desde hace muchos años, que estaba fragmentado y que en este gobierno se han puesto en evidencia pues muchísimas de las dificultades de los abismos que había entre unos y otros y que no son, que son resultado pues de esta, de esta corrupción y de esta inequidad que hemos vivido durante tanto tiempo. Hoy vamos a tener un programa justamente para pensar, para pensar este país, para pensar el mundo también a través de la universidad, vamos a conversar con Enrique Provencio. Él coordina el proyecto Informe de Desarrollo en México y vamos a escuchar su reflexión sobre la recesión, desaceleración y subejercicio. ¿Qué son? ¿Qué significan en la vida diaria?
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: La economía mexicana creció 0.1% durante el primer semestre del año. Eso lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEG.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que este dato desmiente los pronósticos de los expertos que auguraban una inminente recesión.
1: En su conferencia matutina en este jueves, el mandatario afirmó que el crecimiento registrado durante el primer semestre del año es similar o superior a lo registrado en administraciones pasadas.
10: Por su parte, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, admitió que México registra una desaceleración económica, pero descartó riesgos en los próximos meses, ya que habrá un mayor ejercicio del gasto y será implementado el paquete de 485 mil millones de pesos para impulsar el crecimiento.
1: Hacienda también reportó que durante el primer semestre del año hubo un subejercicio en el gasto del sector público de 174.484 millones de pesos.
10: Tendremos una explicación de cada uno de estos términos que siempre se prestan eh, complejos, qué significan, cómo se reflejan en las finanzas de un país y qué implican para cada uno de los ciudadanos. Para ello nos acompaña en la línea Enrique Provencio, quien es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, un, programa, eh, un proyecto, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Enrique Provencio, muy buenos días.
0: Eh, muy buenos días, Berenice, y buenos días, Miguel Ángel. Hola, qué, Hola,
10: ¿qué tal. Pues, eh, ¿qué, qué, nos dice, ¿Qué nos dicen estas cifras, este informe del INEGI, de la economía mexicana? ¿Hay muchas dudas? ¿Hay estancamiento? ¿O, o como le dice el presidente, ese efecto de la austeridad? Eh, ¿Cómo, cómo eh, evaluarlo? ¿Cómo balancearlo?
0: Como decías, en estas semanas y meses se ha hablado mucho de estos asuntos. Uh -huh. El punto lo ha tomado el presidente de la República en varias ocasiones. Y hay una discusión, y el punto clave es: ¿la economía está de bajada, está estancada o mantiene un crecimiento? como el presidente lo decía hace apenas tres días no, estamos en recesión y es cierto lo que el Inegi mostró es que todavía hay un pequeño crecimiento pero es muy bajo es, es casi casi un estancamiento ¿y por qué importa todo eso? bueno, antes de eso mencionaron ustedes recesión y esas palabras han circulado recesión, estancamiento desaceleración, subejercicio. Uh -huh. Primero, ¿cuándo hay una recesión? Eh, hay una recesión cuando la economía de un trimestre no creció frente a la del trimestre anterior o a la del año anterior, pero no un solo trimestre, varios trimestres. Y no solo es el crecimiento general de la economía, es también si el empleo ya está bajando, y el poder adquisitivo se si ha caído, si la producción, las ventas sobre todo, ya están decreciendo. Es decir, cuando todo el cuadro de conjunto hace un diagnóstico que dice todas las cosas económicas, o casi todas, van ya en descenso. Y no solamente cayendo respecto al trimestre anterior, sino ante el año anterior pero ese todavía no es el caso de la economía mexicana como dijo el secretario de Hacienda si sí hay desaceleración pero desaceleración es crecer menos digamos que ir de bajada pero no todavía en recesión y tercero, hay estancamiento cuando el crecimiento es muy bajo a largo plazo ¿qué tan bajo? para comenzar ya cuando el crecimiento está por debajo del aumento de la población, pues definitivamente hay un estancamiento, y eso sí nos está ocurriendo ahora. Si la economía crece por debajo del aumento de la población, quiere decir que en general la disponibilidad de bienes, servicios, ya está aumentando menos que el aumento de la población. Entonces ahí sí hay un estancamiento pero en el fondo, y para decirlo en pocas palabras, el comportamiento económico no va bien. Estamos creciendo muy poco y eso tiene consecuencias muy concretas para toda la población, para todos nosotros.
1: Esta, esta visión, de eh, hubo muchos comentarios a lo largo de estos informes que se maquilló esta situación con el... Eh, enorme endeudamiento que la administración anterior eh, realizó ¿qué relación hay entre endeudamiento recesión y, este, y desaceleración Enrique?
0: Ah, sobre todo y, y lo voy a decir concreto en relación a la administración anterior pero no solamente la anterior sino sí, la el el anterior último. del anterior exactamente <risas> porque el endeudamiento del sector público del gobierno empezó a aumentar mucho desde la crisis de 2008-2009 ¿por qué razón? porque para poder mantener el nivel de gasto público que se tenía educación, salud, infraestructura medio ambiente, etc. Eh, el gobierno necesitaba más recursos que los que estaba recabando de los impuestos eso hizo que la deuda aumentara y allí hay una primera relación que no es obligada porque en una en una recesión que todavía no se presenta puede no aumentar la deuda, pero eso sí hace que el gasto público baje. ¿Por qué? Porque los impuestos que va a captar el gobierno van a crecer menos simplemente porque la masa total de la economía pues va a aumentar menos o va a decrecer y eso termina repercutiendo en el gasto. El problema de los años anteriores, fue que esa deuda no se utilizó productivamente. Es decir, aumentó la deuda, aumentó el gasto, aunque aumentó solo hasta 2015. Entonces, para acá empezó a bajar. Pero la deuda no baja. ¿Por qué? Porque si aumentaron las tasas de interés, como realmente ocurrió, pues entonces estamos pagando más por el servicio de la deuda. No como cuando uno... Cualquier persona le debe uh -huh. al banco, ¿no? Claro. Entonces, sí hay una relación, pero no es obligada, ¿no? Y por el momento no está aumentando considerablemente la deuda hasta ahora, ¿no?
10: Uh -huh. Profesor Enrique Provencio cuando usted habla de esta deuda que, que pues, eh, se agudizó con la crisis de 2008-2009 pues pienso en la crisis de 2008-2009 y pienso en las calificadoras y pienso también uh -huh. en lo que ha dicho el presidente en esta crítica a los instrumentos de medición sobre las calificadoras eh, los parámetros que se utilizan para generar este tipo de información para generar, para omitir una opinión sobre un país la economía de un país eh, ¿Qué decir? Es una locura lo que dice el presidente de, pues, efectivamente, yo tengo otros datos porque los, esos parámetros que utilizan las calificadoras no están tomando en consideración otros que sí se están llevando a cabo, porque finalmente pertenecen a un mismo esquema, a un esquema, como puede haber otros, ¿no? Eh, tal vez es un poco lo que nos permite el presidente es, eh, sea o no una locura, es ver por fuera de la caja, ¿no?
0: No sé. Porque, eh, esto remite también a algo que ocurrió en la crisis de 2008-2009. Resulta uh -huh. que hasta que, hasta poco antes de que empezara la crisis, las calificadoras, pues, estaban palomeando muy bien a todos los grandes bancos uh -huh. que generaron el desplome.
7: Uh -huh.
10: ah. Sí, sí, por eso y, justo lo menciona. Uh
0: -huh. Y es y, y eso es muy importante. ¿Quiere decir que las calificadoras se equivocaron entonces? Sí, sin duda. Porque no estaban anticipando el alto nivel de riesgo que luego condujo a esa crisis generalizada que se extendió a prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Entonces, ya desde entonces empezó a hablar mucho sobre los criterios utilizados en la calificación. Las calificadoras ponen una nota atendiendo al riesgo que corren los inversionistas que tienen, por ejemplo, acciones compradas de, o bonos o deuda, Y no hacen distingos, no ven si el resto de la economía va bien. Y eso puede estar ocurriendo ahora. Las calificadoras le ponen una nota a Pemex, aunque la perspectiva de Pemex podría estar mejorando con el apoyo que está recibiendo. Pero hay otras cosas de la economía mexicana que aún en las actuales condiciones, que son muy difíciles, eh, están mejorando. Voy a mencionar dos. Los salarios uh -huh. en México han aumentado. Y por tanto, buena parte de la población, a pesar de la mala situación económica, esta de estancamiento y desaceleración, pues a pesar de eso han aumentado su poder adquisitivo eso ha provocado que las ventas internas en México no se hayan desplomado. Están creciendo un poco menos que el año anterior, pero todavía están creciendo positivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte de la economía, pero la economía popular, podría estar todavía bien, porque los salarios y el poder adquisitivo aumentó. De hecho, el Coneval, en su última evaluación sobre la pobreza laboral, lo que dijo es que la pobreza laboral había bajado los primeros meses, eh, nada más hasta el primer trimestre lo, lo ha dicho por el momento, pero la pobreza laboral bajó. Estamos entonces en una situación eh, paradójica. ¿Podría ser que estuviéramos eh, rumbo a una leve recesión? Porque no va a ser muy grande, porque todavía hasta ahora, hasta ahora, 2 de agosto la, todas las estimaciones dicen que en promedio durante 2019 la economía mexicana va a crecer poquito, un poco por debajo del crecimiento de la población pero podría estarse también reduciendo la pobreza laboral por el efecto del incremento de los salarios eso quiere decir que algunas áreas de la economía incluso ahora todavía van bien
7: Uh -huh.
10: hablando de eh, pues el poder adquisitivo el consumo el tipo de consumo que estamos consumiendo las y los mexicanos estos bienes duraderos casas coches eh, en fin o, o qué estamos consumiendo y cómo, cómo se relaciona eh, profesor Provencio el consumo con esta forma por la que ha optado el presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar programas sociales, una entrega directa. Supongo que debe tener sus, sus consecuencias en el consumo, nos debe decir algo, pero también nos dice eh, el método que ha elegido, pues nos dice, nos habla también y nos da, eh, digamos, eh, tendrá sus efectos, ¿no? Cuando no hay, digamos, instituciones que generen y regeneren eh, eh, esta pues, este sistema que, que, que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando es de manera directa, pues, hay, eh, eh, no hay instituciones de por medio que, que, que lo generen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo?
0: A ver, sobre el primer asunto, el consumo, no todo el consumo va muy bien. Uh -huh. ha, se ha caído la venta de casas y, de hecho, la industria de la construcción es uno de los sectores que peor van. El, el nivel de la construcción actualmente está por debajo, incluso que el de hace 10 años. Y es una crisis, sobre todo, provocada por la baja de la inversión público que, que pública, que ya viene bajando desde hace 8 años. ¿eh? Hay sí. una larga tendencia de reducción. Eh, también ha bajado mucho a la venta de autos y algunos bienes, otros bienes de la eh, sin embargo el consumo de bienes masivos eh, el consumo por ejemplo alimentario uh -huh. ese todavía está creciendo pero eso es indicativo de que si bien el consumo se desacelera en general el consumo de básicos el que obedece más directamente al salario y sobre todo a los salarios de bajo nivel incluyendo el mínimo todavía se mantiene uh -huh. eh, eso es importante porque la mayor parte del consumo es consumo de bienes básicos, ¿no? Luego, uh -huh. no, pues segundo, ¿cómo se relaciona lo que está ocurriendo con la entrega directa de transferencias del gobierno a la población en condiciones de pobreza?
9: Hay, hay un efecto
0: que yo diría paradójico. Eh, por un lado, el incremento de las transferencias directas a la población más pobre podría estar ayudando actualmente, aunque todavía no hay evidencia podría estar ayudando a que se mantenga el consumo, pero sobre todo a que no, se re, a que no aumente la pobreza en, sí. en los grupos que más importan, que son la, la primera mitad de la población. ¿no? Sí. Y el IEGI acaba de mostrar algo muy importante. Antier reveló los resultados de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que se levantó el año pasado, el tercer trimestre. <risa> Y lo que esa encuesta mostró es que entre 2017 y 2018, los dos años, el ingreso de la población de más alto nivel, ese bajó un poco, pero que no bajó el del 50% de la población. Okay. Por tanto, y la semana que entra que Coneval presente, el lunes próximo, que Coneval presente los resultados de medición de la pobreza, es muy probable que veamos que el año pasado bajó un poco la pobreza. Y esto es explicable, porque el salario, y sobre todo el salario mínimo, ya venía aumentando desde el año antepasado. Pero si ese aumento se mantiene ahora en 2019, como, como lo ha hecho, porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tuvo un cambio muy importante en diciembre, al inicio de este gobierno, entonces podría estar ocurriendo que la pobreza esté reduciendo pero entonces sería una situación eh, muy peculiar, ¿verdad? que uh -huh. en una condición económica no muy buena, de hecho, tirándole a mala, eh, la pobreza no esté bajando, y eso es una buena noticia.
1: Ahora, Enrique, esta 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 cuestión, por ejemplo, del subejercicio que en las administraciones anteriores se veía como un delito porque era un dinero etiquetado y asignado a, a, este, a proyectos que tenían que cumplirse y que, de pronto, la ineptitud de algunos administradores públicos impedía que se aterrizaran, se terminaran de ejercer todos los recursos, hoy ese subejercicio está integrado con todo lo que no se gastó por considerarse oneroso y como parte de la austeridad. Esta serie de reclamos que vienen de, este, fundamentalmente del PRI y del PAN, que fueron sumamente cuestionados por los, eh, por los subejercicios en su momento, ¿cómo entenderlos ahora? ¿Forman parte de esto que estoy comentando o, o hay algo mucho más amplio?
0: El tema del subejercicio hay que verlo con mucho cuidado, porque... Ese giro que le dio el presidente al concepto no es su ejercicio, es ahorro, uh
7: -huh.
0: es parte, pero en mi opinión, es cierto, pero en mi opinión solo es cierto en parte. Uh -huh. Me explico. Una parte de ese subejercicio, en efecto, podría estarse debiendo a lo que se reorganizó, se movió de un lado a otro, ¿para qué? Para evitar gastos onerosos, o para evitar gastos dispendiosos, todo esto que se ha incluido en la idea de austeridad. Pero otra parte del subejercicio, no. Esa, ese subejercicio se llama subejercicio. Por ejemplo, el de la inversión física, el de la inversión en, qué? en carreteras, infraestructura, caminos rurales, etcétera Y allí el propio informe, que el gobierno federal le entregó a la Cámara de Diputados dice que durante el primer semestre al último día de junio el gobierno federal ejerció un 15 por ciento menos de inversión que el año pasado eso a qué se debió a los retrasos en las obras no no se pudieron empezar las obras como se tenía previsto ya sabemos cuáles no petroquímica ferrocarril transísmico uh -huh. tren Maya pero también reparación de escuelas, eh, inversión en caminos rurales. Y lo que ha visto el secretario de Hacienda es que ese retraso que hay se va a compensar los próximos meses. Y de hecho así ocurre siempre. Los primeros meses del año el gasto público va aumentando poco a poco y hasta el segundo semestre y en particular el tercer trimestre es cuando termina de gastarse el presupuesto. Yo espero que eso ocurra, porque si se empieza a gastar más aceleradamente lo que, lo, que, lo que el gobierno tiene autorizado por la Cámara de Diputados, entonces vamos a alejar las posibilidades de recesión. Entonces el problema principal está en que la inversión sí está retrasada. Eso siempre se ha llamado ejercicio pero no hay que, yo creo que no hay que polarizar las cosas alrededor de eso uh -huh. porque es algo relativamente normal, si todo inicio de gobierno empieza con un ejercicio más lento del gasto público, ocurrió ahora ocurrió hace seis años y doce y dieciocho y así pero todavía hay oportunidad de que en el segundo semestre eso se corrija
7: uh -huh. y ojalá
0: de hecho el secretario Arturo Herrera lo dijo vamos a acelerar el, el ejercicio del gasto para rebasar el subejercicio. Creo que no vale la pena hacer de una diferencia de términos un problema más complejo. Lo importante es que lo que se autorizó se ejerza debidamente, y si no, las transferencias o traspasos que se hacen, están autorizadas, no, no son ilegales. Uh -huh. eh, que los traspasos de un lado a otro se hagan y se gaste todo a tiempo. Bien.
10: Profesor Enrique Provencio, en realidad ya se nos acabó el tiempo, pero yo quería, pues tal vez a, eh, de manera, a manera de cierre, un comentario muy breve sobre Donald Trump y las amenazas arancelarias. ¿Esto genera incertidumbre brevemente?
0: Muchísima uh -huh. Y problemas para el futuro muy complejos, uh -huh. no solo para el resto del mundo y México, sino para el propio Estados Unidos. La política de imposición de aranceles masivos a las importaciones chinas va a terminar perjudic perjudicando y pronto al consumidor estadounidense. Y eso eso es una señal roja, muy roja, para México. Porque si eso provoca que la economía de Estados Unidos se desacelere, está creciendo bien, y de hecho más de lo que se esperaba. si la economía de Estados Unidos empieza a desacelerarse más rápidamente, van a bajar las exportaciones de México a Estados Unidos. Y las exportaciones... Mexicanas a Estados Unidos siguen creciendo. Esa es una de las razones por las cuales, por cierto, no estamos en recesión. Pero si a la economía de Estados Unidos le va mal, el impacto para México va a ser más que proporcional. Entonces, pues sí es muy preocupante, no solamente para Estados Unidos, para México y el resto del mundo.
10: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, profesor Enrique Provencio.
0: Gracias Muchas gracias. Muy buen día. Eh, gracias, Miguel Ángel. Gracias, Berenice. Adiós.
1: Venimos a escuchar esta conversación sobre recesión, desaceleración y ejercicio, un problema, una, una, una temática que tiene un impacto evidente en la vida cotidiana y que sobre ese impacto nos habló Enrique Provencio. ¿Qué son? ¿Qué significan estos, estos conceptos? Enrique Provencio coordina el proyecto de Informe de Desarrollo en México y, bueno, no es la primera vez que lo escuchamos y esperamos que continuemos en el análisis de estos temas. Vamos a escuchar a Alex Trío con el Scott Coley y Antonio Sánchez se llama Wise.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Wise, Simbiosis, es el título de esta pieza que interpretan Alex Mercado Trío con Scott Kule y Antonio Sánchez. Vamos a ir ahora a nuestra nota internacional. Vamos a hablar de estas pláticas secretas, muy secretas, entre el Talibán y Estados Unidos. Vamos a conversar con la maestra Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón, quien detalla el significado de esta secrecía y de esta relación entre el Talibán y los Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo ayer que las conversaciones de paz con los talibanes están muertas. El pasado fin de semana, el mandatario había cancelado las negociaciones y suspendido una reunión secreta con representantes de ese grupo y con el gobierno de Afganistán.
10: Trump justificó su decisión luego, luego de que los talibanes se atribuyeron la autoría de un atentado en Kabul en el que murieron 12 personas, incluido un soldado estadounidense.
1: Por su parte, Sabinullah Mujahid, portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha, criticó el anuncio de Trump y dijo que siembra dudas sobre la credibilidad del mandatario. América va a sufrir, añadió el portavoz de esta milicia.
10: A partir del anuncio hecho durante el fin de semana por el presidente Trump sobre la respuesta, la, la supuesta, perdón, cancelación de unas pláticas con el Talibán, hablaremos sobre Afganistán y su relación con Estados Unidos y los escenarios que se plantean.
1: Está con nosotros la maestra Daniela López Rubí, candidata al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y es profesora de la FES Aragón. Estudia es una especialista en mantenimiento de la paz y en el tema de Afganistán. Buenos días, Daniela López Rubí. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
11: Hola, muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
10: Gracias, maestra Daniela. Pues, ¿cómo leer esta cuestión? ¿Cómo leer, también dar eh, un poco de contexto, tal vez, a quienes nos escuchan sobre la permanencia ya de tanto tiempo, de tas, tantos años de las tropas estadounidenses eh, en, en esta región, en, en Kabul y en general en todo el país de Afganistán?
11: Bueno, tenemos que recordar que, que la presencia de Estados Unidos en el país eh, data del de 2001, Posterior a los ataques terroristas en Nueva York, eh, se identifica como los responsables grupo al grupo Al-Qaeda, que estaban precisamente ubicados en Afganistán. Entonces, eh, es ahí donde se centra Estados Unidos la lucha contra el terrorismo en un, en un principio, y posteriormente se, se extiende hacia Irak. Y esto significa para Afganistán que, que deja de tener ese interés o ese foco de la comunidad internacional. Y bueno, a partir de ahí ha venido a, eh, atravesando una serie de complicaciones, sobre todo políticas y sociales, porque no se ha logrado consolidar un régimen que sea aceptado por todos los sectores de la población. Y bueno, eh, para contextualizar ya en este año... Hay que recordar que están ahorita en, en periodo de, de proceso electoral uh -huh. eh, que va a ser a finales de este mes.
10: ¿Cuáles son estos grupos eh, o fuerzas políticas que en el contexto también de la elección eh, se, están, se están disputando el poder, ya sea hacia la construcción de la democracia y de la paz o hacia formas
11: más tradicionales? Bueno, por un lado está el, el gobierno legítimo del país, que es el, el gobierno de, del presidente Ghani, y por otro lado está el, el grupo talibán, que si bien no es eh, un partido político, sí tiene una representación política fuerte, porque fueron ellos quienes gobernaron el país eh, de en la segunda mitad de los 90 y hasta el 2001, y bueno, se caracterizan por tener esta esta visión Conservadora del Islam y esta eh, aversión hacia Occidente y todo lo que representa. Eh, en el caso del, del gobierno actual, pues bueno, su cercanía con, con Estados Unidos es lo que le hace a los taliban rechazarlo, ¿no? Y, y por ende, el proceso electoral también, porque lo, lo marcan como si fuera un proceso eh, viciado por, por el, la influencia que tiene Occidente en. en en el gobierno afgano.
10: ¿Sigue siendo justificada la presencia de las tropas
11: estadounidenses en, en Afganistán? Pues no sé si podríamos decir que está justificada. Yo más bien podría pensar en que hay eh, una falta de atención por parte de la comunidad internacional. Eh, hubo unas pláticas en Ginebra el, el año pasado donde se habló de retomar ese compromiso con la situación de Afganistán y de buscar eh, mecanismos eficaces para la consolidación de la paz entonces, eh, digamos por un lado, viéndolo de manera muy eh, muy cuadrada quizás mientras exista violencia en, en el país va a ser justificada entre comillas la presencia de tropas extranjeras pero por otro lado también se corre el riesgo de que mientras haya presencia extranjera en Afganistán va a ser difícil que se consoliden las instituciones internas y se logre un una reconciliación de los actores internos. ¿Hay algún agente mediador? Eh, bueno, es difícil que, que pudiera ser Estados Unidos el mediador, precisamente uh -huh, no. por la historia que tiene sí. con el país. Eh, ellos inician relaciones diplomáticas en la década de los 30, más o menos, y después eh, se suspenden durante varios años, y en el 2001 reinician las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Afganistán en este nuevo contexto de, del post-11 de septiembre y la lucha contra el terrorismo. Y bueno, la idea que tiene el presidente Trump para Afganistán es ir haciendo un retiro gradual de las tropas. Pero, eh, bueno, parecía que eran positivas las rondas de negociación que se habían estado llevando desde... desde septiembre, octubre del año pasado y ahora con este anuncio que hace el presidente Trump, pues pareciera como que como que demerita todo ese proceso. ¿Qué es lo que
10: mantiene eh, maestra Daniela López a, a las eh, a las tropas estadounidenses ahí, digo, por supuesto sabemos el discurso oficial es llevar la paz, mantener o construir un gobierno democrático, la lucha, claro, desde, desde 2001 eh, contra el terrorismo, pero qué decir de los recursos naturales, del gas natural, eh, es eh, hay muchos ojos sobre sobre esta región, ¿no? Bueno, sí, eh,
11: Afganistán en realidad no es un país muy rico en, en minerales, sin embargo, sí es un país que está geográficamente bien ubicado y que está cerca de las zonas ricas en minerales, eh, como sería eh, al, 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 la zona norte del país, y por otro lado está cerca de los grandes mercados eh, asiáticos, como sería el caso de India al sur. Entonces, eh, bueno, se, se tiene esa idea... Eh, generalizada de que es un país rico en recursos minerales como el gas, pero en realidad creo que tiene más valor su situación geográfica que su riqueza mineral. Geoeconómica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, es importante tener una buena relación con el país porque puede ser la zona en la que se ubique la infraestructura que pueda explotar esos recursos y acercarse a esos mercados. Entonces, por eso resulta relevante tener presencia y tener una eh, pues hasta cierto punto influencia en el país Ajá.
10: Los, los grupos talibanes tienen un poder importante ha disminuido eh, eh, pues ya decíamos en la introducción esta declaración del portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha no donde decía América va a sufrir eh, uh -huh. criticando este anuncio de Donald Trump, donde dice, bueno, los las conversaciones eh, de paz con los talibanes están muertas, muy al estilo eh, pues eh, estrambótico de, de Donald Trump y superlativo a veces también, ¿no?
11: Sí, bueno, yo creo que el caso del talibán es curioso, porque a partir del 2001, lejos de haberse disminuido, eh... Ahora se habla incluso de que tiene mayor presencia territorial en Afganistán que antes del 2001 y eso lo hace pues un actor relevante. Por otro lado, bueno, mientras el presidente Trump dice que las pláticas están muertas, todavía ayer el secretario eh, Mike Pompeo decía que el objetivo que tienen en Estados Unidos es sentar a la mesa de negociación a los talibanes y al gobierno afgano para lograr un acuerdo de paz en donde ambos eh, lados estén comprometidos y sobre todo tratar de comprometer al talibán a alejarse de su relación con al Qaeda y con el Estado Islámico que es el peligro que se tiene no que tenga más control sobre el país y que siga manteniendo esta relación con al Qaeda y con el Estado Islámico
10: uh -huh. se alcanza se alcanzan a vislumbrar algunas posibilidades de diálogo, de dar viabilidad a estas conversaciones eh, sin eliminar pues la, las diferencias digamos, que marca la tradición en algunos puntos de, del país eh, sin pintar de, 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 de barras y estrellas, digamos, ¿no? sino con, con, eh, conservando pues las tradiciones, eh, también eh, la voz de los ciudadanos de, de Afganistán. Yo
11: creo que sí, de hecho en estos días eh, la ONU también lanzó su informe sobre la situación en Afganistán y ahí hacen mucho énfasis en que se tiene que poner atención en el proceso de paz más que en el proceso electoral, lo cual es, es interesante y que se tiene justo que lograr un diálogo entre todas las partes eh, involucradas porque bueno hablamos de manera más notoria de, del gobierno y del Talibán, pero también existen otros pequeños grupos que representan a, los, eh, a las diferentes etnias que hay en Afganistán uh -huh. que tienen que ser considerados para poder tener un diálogo eh, que tenga frutos realmente positivos. Entonces yo creo que sí, sí puede haber una posibilidad de que el diálogo funcione, siempre y cuando se involucra más actores, no únicamente sea a través de de la mediación que está teniendo Estados Unidos, eh, creo que se tendrían que involucrar más actores, principalmente la ONU, uh -huh. y por otro lado, eh, considerar cuáles son los objetivos y la visión de largo plazo que tienen todos estos actores. Eh, definitivamente para que pudiera ser fructífero y para que se pudiera encontrar un acuerdo eh, viable de paz, se tienen que considerar cuáles son las causas del, del conflicto que hay entre ellos. ¿no? Y definitivamente eso significa alejarse un poco de, de, de la influencia estadounidense.
10: ¿Qué, qué significa este atentado, este atentado en Kabul? Eh, murieron, ya lo decíamos en la introducción, 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense, lo cual, eh, bueno, para, para el gobierno norteamericano, pues es, es eh, suficiente señal de alarma, ¿no? Cuando se toca a sus a sus soldados. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué significa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenemos que leer esta acción que se atribuyen eh, los talibanes? Yo creo que tenemos
11: que considerar, por un lado, que la violencia no ha disminuido. Uh y que en este caso se habla de la, la ciudad capital del país donde se lleva a cabo este atentado. Ningún atentado de este tipo es menor, pero al mismo tiempo también habría que recordar de lo que hablábamos la ocasión anterior, fue un atentado mucho mayor y, y como que ya se ha normalizado esa situación, ¿no? Como que en, en términos de, de cobertura, pues hubo otro atentado ya. Aquí el, lo relevante fue que como murió un soldado estadounidense, uh -huh. por eso reacciona de esa manera el presidente Trump. Eh, yo creo que no debemos de perder de vista que la situación sigue siendo muy del delicada, que sigue habiendo mucha violencia en el país, y que todo esto se está agudizando por motivos de la situación electoral, porque incluso al inicio de las campañas, eh, algunos grupos incluido el talibán dijeron que iban a estar eh, buscando cómo boicotear todo el proceso electoral y que bueno ya habían puesto el foco en los mítines y en las concentraciones masivas de personas con motivo de las campañas electorales.
10: Uh -huh. Maestra Daniela López, nos, nos hablas pues de la ONU como un posible agente mediador. Yo creo que tendríamos que ya pensar, eh, o al menos es la impresión que yo tengo, pues que Estados Unidos tiene una bandera y una posición eh, imparcial, eh, parcial, más bien eh, decantada hacia sus propios intereses en este conflicto de, de Afganistán. Además de, la, de Naciones Unidas, ¿algún otro agente tal vez algún otro país eh, vecino que pueda tener esta capacidad de legitimidad también de que pueda ser aceptado para mediar entre las fuerzas que
11: operan en, en Afganistán eh, bueno, se han acercado también dentro de esta ronda de, de pláticas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con tanto con el gobierno afgano como con el talibán se ha acercado también a Pakistán por la relevancia que tiene eh, como vecino de Afganistán Creo yo que Pakistán no estaría quizá en esa posición de ser mediador, porque al final de cuentas eh, el, la expansión que ha tenido el talibán y la presencia que tiene el Estado Islámico en esa región pues también ha tocado hasta Pakistán. Pensaría a lo mejor eh, en Rusia quizás como un actor relevante regional, muy cercano eh, territorialmente a Afganistán, Quizá podríamos pensar también en la Unión Europea como bloque, sin embargo la Unión Europea está enfrentando otros conflictos sí. que quizá le impedirían acercarse. Eh, no sé si a lo mejor alguna organización regional asiática pudiera uh -huh. servir como, como ese mediador, pero definitivamente no podría no podría hacerse sin la presencia de Naciones Unidas.
10: Uh -huh, por supuesto, pues bueno, alguna algo algo que esperar eh, en lo que nos pinta este este panorama con este atentado en Kabul, algo algo que, que esperar para el panorama, lo cual estar atentos y atentas.
11: Eh, yo creo que tenemos que estar atentos sobre todo al proceso electoral, porque en la medida en la que se acerque el día de las elecciones, eh, pues podrá haber cambios en esta situación. Eh, quizá pueda haber otro mensaje del presidente Trump o quizá ya no de él pero sí de su secretario eh, yo creo que no van a echar por la borda el, el progreso que se había alcanzado ya con, con las previas rondas de negociación y bueno aquí lo interesante es que el presidente Trump dice que iban a tener una plática secreta en Estados Unidos ¿no? y llama también la atención porque pues no, no tenemos eh, Registro de que previamente haya habido algún representante del Talibán en territorio estadounidense por una visita oficial. Uh
10: -huh, claro, bien, pues eh, ya se están llevando a cabo las elecciones, ¿no? Nada más para tener clara las fechas del proceso electoral. El proceso uh -huh. ya inició a finales uh -huh. de, de julio, si mal no recuerdo. Y la fecha prevista para las elecciones es el 28 de septiembre. 28 de septiembre, pues estaremos atentos, atentas a este proceso. Maestra Daniela López, ojalá podamos conversarlo en su momento también eh, aquí para la audiencia de Primer Movimiento. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a usted, buenos días. Ahí está días. Eh, esta conversación con la maestra Daniela López Rubí. Eh, de profesora de la FES A Aragón, con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán, precisamente.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Escuchamos la intervención de la maestra Daniela López Rubí alrededor del tema de las pláticas secretas eh, que sostuvieron el talibán y los Estados Unidos. Un tema de primera importancia en la geopolítica del mundo, en la geopolítica internacional. Es eh, interesante escuchar todo este conjunto de reflexiones sobre el impacto que esta esta aparente secrecía tiene en la órbita internacional. Gracias a Daniela López Rubí, maestra profesora de la FES Aragón de la Facultad de Estudios superiores de Aragón, vamos a escuchar Jungle. El nombre de la pieza es Casio. Casio, <música> playin' on my heart just like a Casio. Breakin' it up,
12: so you can't let it go. Oh, it Yeah, that's not original I'll send a call, alright, let's go now When all your dreams are gone And you're still holding on You waited
2: for too long no, so I know, you know, I saw Play cool I just want the keys back to my vehicle They're
12: just gonna tell you that it wasn't you And I just wanna tell you this is how I feel I know you feel, I know you feel it
2: Heart just like a casio breaking it up so you can
12: let it go We got dirty, that's now original Send a call our alley bottle now
1: Casio en la interpretación de Jungle. Y ya despedimos esta segunda hora, nos despedimos ya de la Radio Nicolaita en el 104.3 de FM allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos mañana, no dejen de decirnos cómo la llevan, cómo, cómo son en Michoacán estos últimos días del año, cómo lo están festejando, cómo lo viven, cómo se sienten en términos culturales, políticos que compartimos en las dos radiodifusoras universitarias. Ya nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento, no se despegue de Primer Movimiento, en Facebook, de arroba movimiento en Twitter, mándenos sus opiniones, sus colaboraciones, sus impresiones a primermovimientounam@gmail.com Nos escuchamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba movimiento Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Este lunes 30 de diciembre estamos al filo de las 9 de la mañana. Este es un programa grabado. Recuerde que hemos estado en, estas, en estos últimos días presentándole una antología, una selección de las eh, conversaciones, de los encuentros más importantes que hemos tenido en primer movimiento a, a lo largo de 2019. Díganos, ¿qué está leyendo? Nuestras redes sociales están activas para ustedes, para usted, para quienes nos sintonizan, para quienes están activos. ...frente a una pantalla de teléfono... Un, un, de, un, ...de una computadora de escritorio... Eh, ...síganos y colabore con, con sus opiniones... ...con sus impresiones... ...díganos qué, qué, qué película vio... ...qué impresiones le produjo... ...cómo está viendo la programación... ...en este fin de año de Radio UNAM... ...qué le espera para el próximo año... ...muchos centenarios, muchas conmemoraciones... ...muchas cosas que pensar y que celebrar... ...vamos a tener en esta tercera hora... El primer movimiento, como todos los días, la poesía imprescindible, la poesía necesaria. Vamos a hablar hoy, vamos a escuchar una poesía de César Luis Menotti, usted lo recordará, un fumador, sasa, sa, sa. Vamos a ver, el cigarro es la soledad que uno elige en la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bueno, pues está dedicada a, a los fumadores La, la, el, el, la capacidad de, eh, del cigarro, de producir un, la nicotina De producir un enorme placer en el cerebro Pues es indiscutible Y el hábito de fumar culturalmente, socialmente Pues eh, no había tenido como en los últimos años Un nivel de persecución tan fuerte Las políticas de salud eh, impulsan también Una, una manera de de concebir lo saludable también de una manera muy persecutoria muy intranquilizante pero hay toda una zona toda una zona de placer que representa el cigarro si es que se puede vivir con moderación muchos lo han intentado dejar este se, en muchos medios Leonard Cohen cuando se convirtió al budismo lo dejó volvió Lou Reed eh, toda una serie de, de, de escritores de artistas de cantantes y justamente Carmen Villoro que es poeta, que es eh, una, una mujer que ha reflexionado sobre el tema, hizo un poema que se llama Zona de Fumar, y eh, con un epígrafe de César Luis Menotti, que este, lo deben de recordar, de Menotti decía que el cigarro es la soledad que uno elige. Y justamente también a propósito de otro fumador que fue del Paso, justamente Carmen Villoro va a tomar la protesta este próximo viernes, como directora de la biblioteca iberoamericana Octavio Paz allí en la Universidad de Guadalajara y bueno pues es una ilustre una mujer ilustre poeta eh, jalisciense una mujer muy querida por sus eh, colegas y va a ocupar un territorio que además este tiene que ver con todas las pasiones de Del Paso eh, vamos a acompañarlo con música de eh, vamos a acompañarla con Affection Cigarettes After Sex y zona de fumar dice miro a esas mujeres que fuman sus cigarros como si hicieran el amor una de ellas desprende la cintilla de celofán con la gravedad de quien desabrocha un cinturón o desanuda una corbata. Otra acaricia con tres dedos la lisura blanca anticipando un fuego conocido, queriendo retrasarlo. Hay la que lo detiene con los labios disfrutando su peso, su seca desnudez y después lo humedece para volverlo propio. La primera lo absorbe hasta el abismo, se hace un poco de daño para sentir que existe. La segunda lo mira iluminarse y consume en secreto sus recuerdos. La tercera sacude la ceniza, mira el humo como quien se despide en una calle solitaria. Una lo apaga con pequeños golpes, sabe de espasmos. Otra lo tira al piso, lo tritura y esa violencia la desquicia suavemente. La tercera lo deja consumirse porque no le gusta apresurar ningún desprendimiento. Parece que platican, desayunan en este restaurante. Piden la cuenta así como si nada, pero sus cuerpos habitan otra realidad. Sus almas vibran, su soledad salvaje las denuncia.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Son las
10: 9 con 16 minutos de la mañana. Estamos de vuelta, uff, después de este, de, de este, de esta poesía y también del de, eh, acompañamiento musical que yo creo que quedó completamente redondo, Miguel Ángel. Y, y, y bueno, se, se, se deja ver también detrás o entre las letras de este de este poema una vocación, lo decías, eh, fuera del aire y yo ya lo estaba pensando una vocación psicoanalítica. ¿No? Sí,
1: Karen Villoro es una psicoanalista, es una ensayista, ha sido una editora de, este, de, una, de una revista muy 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 bonita, muy bonita, precursora de las revistas en el interior del país, que se llama Tragaluz, como todas las revistas en el interior del país han tenido esas, esos altibajos que los presupuestos eh, nacionales y federales y locales este, tienen que ver con esta, estas iniciativas de poetas, de escritores en el interior, pero Tragaluz, como lo ha hecho la revista Tierra Adentro, eh, como lo ha hecho Armas y Letras, en Nuevo León eh, son son estas nuestras grandes revistas nuestra gran tradición de revistas y ahora Carmen va a estar al frente de la biblioteca eh de la Biblioteca Octavio Paz en Guadalajara, que es todo un emblema e interesante. Una biblioteca que reconcilió a dos escritores que en algún momento este hubo una beligerancia entre ellos, que fue Fernando del Paso y Octavio Paz, ¿no? El, el poder, la inmensa calidad poética de Fernando del Paso, primero con la novela José Trigo, luego con Palinuro y luego con Noticias del Imperio, pues fue, fue una, una gran presencia en las letras mexicanas de una gran influencia de un poder que, bueno, todos los grandes... Eh, han reconocido, desde Juan Rulfo, Carlos Fuentes eh, y Octavio Paz.
10: Así es, pues bueno, ahí estuvo la poesía
4: necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Los que fuman, los que son perseguidos, los que son vilipendiados por aquellos que no fuman, que tienen una vida, pues, eh, en lo que cabe, más sana, menos eh, libre de humo, pero que hay otras personas que fuman que han elegido esa soledad creativa fecunda sabrosa del cigarro sin que promovamos esta 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 cuestión de la salud en contra de la salud, pero que el cigarro forma parte de la de la gran cultura así como lo expresa César Luis Menotti, este gran fumador empedernido que ha contribuido muchísimo en la en la en la cultura deportiva mundial. Vamos a, ahora a nuestra mesa del día, vamos a escuchar el tema de la protesta en un régimen democrático, vamos a hablar de los acontecimientos de agosto, vamos a conversar con Daniela Tejas ella es feminista, co-coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social, María se llama, y con Cintia Nayeli Gamboa Luna, ella es internacionalista, activista y feminista, dos mujeres que piensan que actúan y que no están solas en este concierto de protestas de mujeres en un mundo que se opone a que tengan un papel protagónico, pero también otro lado del mundo que las cobija, que las respalda, que está reconciliado con esta protesta legítima. Vamos a escucharlas.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Ante presuntos casos de abusos sexuales de elementos de la policía capitalina, colectivos feministas convocaron a una manifestación el pasado viernes para protestar contra la violencia de género.
5: Durante las protestas, algunas mujeres realizaron pintas en el ángel de la independencia y eh, causaron ciertas situaciones en la estación del Metrobús Insurgentes y en una estación de policía abandonada.
1: También se reportaron agresiones contra trabajadores de medios de comunicación que cubrían las protestas.
5: Cabe señalar que la primera respuesta de las autoridades capitalinas fue calificar a las protestas como provocaciones, situación que aumentó el descontento de los colectivos de mujeres.
1: Por otra parte, ciudadanos pro-democracia en Hong Kong han mantenido durante 11 semanas manifestaciones que han sido reprimidas por las autoridades. Las protestas han logrado cancelar vuelos en el aeropuerto de Hong Kong, mientras que el gobierno chino ha calificado estas manifestaciones como terroristas.
5: Conversaremos sobre la protesta en la democracia, qué toca a la autoridad, qué a la sociedad civil y para qué le sirve a cada una de las partes, así como la forma de construir mecanismos para que los ciudadanos se hagan escuchar sin ejercer ni recibir violencia Y bueno, pues nos acompañan en esta en esta mañana eh, Daniela Tejas feminista, co-coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social, María y oficial de Relaciones Públicas de Balance AC. Trabaja haciendo incidencia política para hacer realidad la justicia reproductiva en México. Y también nos acompaña Cintia Nayeli Gamboa Luna, internacionalista, activista y feminista, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde actualmente... Es profesora adjunta eh, chinaca feminista e integrante de la dirigencia nacional de en la Chinaca, exmiembro del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenidas uh -huh. ambas. Bienvenidas. Gracias, Gracias. por la invitación. ¿dónde, ¿Por dónde,
1: dónde, empezar, dónde empezar a entender los canales de participación? Digamos, hay algunas figuras que en el ámbito democrático conducen las protestas, sean de quien sean. Eh, eh, estamos ante formas eh, que necesitan. ¿Agregar formas de participación, de protesta, de disidencia, de diálogo?
13: Sí, yo creo que hay que pensar que la democracia no nada más es salir a votar cada seis años. O sea, la democracia es una participación activa, es una concientización, es un trabajo de, de territorio diario. Y la protesta es parte de la democracia, ¿no? La protesta es una forma súper válida de poder hacernos escuchar y de hacer notar que algo está mal. La... El fin de la protesta no es la protesta en sí, el fin de la protesta es lo que hay atrás de la protesta, justamente. Y me
14: gustaría como mencionar que, que la protesta se dio, las protestas de la semana pasada se dieron por un agotamiento de justo los canales de escucha y de diálogo por parte del gobierno hacia las mujeres. Y ese agotamiento se venía gestando desde hace muchos años y ahora eh, salimos a las calles y por eso es que es, es válida
13: y es legítima la protesta de la semana pasada. Sí, justamente venimos haciendo trabajo diario, o sea, en diferentes partes, en diferentes trincheras y solo se visibiliza una forma y además se nos descalifica por esa forma, ¿no? Uh
1: -huh. La protesta se dio en la Ciudad de México, ¿no? Pero digamos si hubiéramos visto hay gobiernos en los Estados muy, muy represores, ¿no? Hay un gobierno de Jalisco, el gobierno de Guanajuato, Eso, sí. eh, en Zacatecas, de en Chihuahua. San Luis, en Chihuahua, o sea, digamos sí, 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 que no cierto. es una tarea nada fácil, ¿no? Digamos pensando en que el país no es la Ciudad de México y que todos los días hay este vulnerados desde pequeños aspectos de la vida cotidiana hasta crímenes. Absolutamente irreparables. ¿Cómo entender el país? ¿Cómo pensar una organización de, con distintos códigos penales, con distinta administración de la justicia, con autoridades bastante, digamos, primitivas en el manejo de la, de la dureza, de, de la represión de las manifestaciones?
14: Yo creo que más allá de que haya diferentes códigos penales, existe la constitución política, existen los tratados internacionales y ahí es donde se deberían de basar todos los gobiernos. Eh, lo que hizo el, el gobierno de la Ciudad de México de no... Eh, dar represión no es un favor que nos estaban haciendo. Esos son los estándares eh, internacionales y nacionales eh, en los que los ciudadanos tienen que protestar. Entonces, entender eso es importante porque si sí ha habido ahora eh, expresiones, eh, ahora puedo pensar del gobierno de Chihuahua que va a, a investigar a las manifestantes. Entonces, creo que tenemos que entender que el derecho a la protesta eh, es eso y que y que fueron pacíficas, llamarle no pacíficas a las manifestaciones de la semana pasada solo valida un discurso de odio y de no entendimiento que la violencia viene por parte del Estado hacia las mujeres al no cuidarnos, al no protegernos, al permitir que nos maten y nos violen. Entonces es entender la violencia desde el Estado hacia las personas y, y eso, entender que la protesta es válida eh, porque ya había un agotamiento social de cómo nos están tratando.
13: Sí, y retomo un poquito lo que dice, en efecto, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos están a la par, pero están por encima de las leyes de los estados. ¿Y por qué? Porque se refieren a derechos básicos de humanas y de humanos. O sea, no es que se nos haya ocurrido, no, es que son derechos fundamentales.
5: Uh -huh. Y bueno, este, pues sin duda, es un, un mecanismo, la, la protesta en las calles, pero como decíamos hace, hace un momento, hubo distintas eh, maneras de hacer llegar a las autoridades, o hay distintas maneras de que las autoridades también se permende este caso. ¿Por qué digo autoridades? Porque son quienes finalmente también tienen en su, pedo, en su poder esa posibilidad de cambiar una realidad. Y me refiero, por ejemplo, al caso de la atención que recibe una víctima en un ministerio público. Eh, ¿Cómo es vista también esta, esta eh, protesta? Decías, hay, hay protocolos que seguir, no se tiene por qué, eh, por qué reprimir una manifestación con estas características, donde hubo muchas mujeres, donde se vio una organización en especial. Este es, digamos, un mecanismo que, que, que se lleva después de hacer distintos intentos y acercamientos. Este mecanismo que, y, y yo les decía antes de entrar al aire, Creo que también se debe poner en la mesa y, y hablarlo y discutirlo, porque hay muchas mujeres que están con la causa, pero dicen, a mí no me gustó esa, esa forma eh, de manifestación, esa, eh, esas pintas o esa violencia que se pudo haber dado. Eh, ¿Qué opinan de esto? Porque también digo hay que, hay que ponerlo eh, en la mesa, esas posturas que hay de, de distintas mujeres.
14: A mí me gustaría tocar dos puntos. Uno, que las manifestaciones no son excluyentes de otras cosas que estamos haciendo. Estamos haciendo litigio estratégico, estamos haciendo incidencia política, estamos saliendo a las calles a sensibilizar, estamos dando capacitaciones, estamos eh, tratando de, de poner el tema sobre la mesa en medios, ¿no? o sea, como no están siendo excluyentes y no hay feministas buenas y feministas malas. Las mismas que protestamos la semana pasada somos las que están Estamos haciendo las otras eh, las, las otras chambas de uh -huh. poder eh, sensibilizar socialmente a la gente para para que vean que nos están matando y nos están violando. Y el segundo punto que yo eh, personalmente le diría a esas mujeres es que si alguna de ellas les pasa eh, lo que les pasó a las compañeras de Azcapozalco, de la Tabacalera y del Museo de Fotografía, saldríamos a las calles por ellas a quemar, a grafitear, a hacer lo que se necesite para que el gobierno y el Estado nos escuche y se haga justicia. Eso no es porque esas mujeres sean feministas o no, eso lo haríamos con cualquier mujer. Y, y creo que el movimiento feminista en ese sentido es, es la sororidad ¿no? Uh -huh. como en, en la realidad más tangible de que no se necesita que te nombres o no feminista, que no se necesita que seas o no nuestra amiga, que no se necesita que nos uh -huh. caigas bien o mal, que estés de acuerdo con nosotras o no, que creas que te representamos o no, saldríamos a las calles de todas formas
13: para buscar justicia si te pasa algo. Se protesta por el género, por todas las
5: mujeres, no por algunas.
13: Sí, por todas. O sea, y también el entender que los feminismos son movimientos políticos, sociales, de cuestionamiento y de construcción diarios. O sea, estamos en un, en un proceso diario y continuo de repensarnos y de generar nuevas formas de llevarnos entre nosotras. Porque eh, yo entiendo ¿no? a, las, a las mujeres que, que dicen, ellas no me representan, las entiendo, porque vivimos en una estructura así, ¿no? en una estructura que nos ha mantenido en un control y que nos ha asumido sobre... Un rol de género en el que calladas, sumisas y con la cabeza agacha estamos mejor. Pero en realidad, como feministas decimos no. No vamos a permitir que nos sigan manteniendo por debajo. En un sistema de opresión estructural constante, estructural, histórico y sistémico. Entonces, justamente salir a las calles, eh, salir, tener un trabajo legislativo, tener un trabajo político, tener un trabajo social, tener un trabajo sororo todos los días, ¿no? Es eh, parte de del movimiento, de los movimientos feministas. Y es parte también de decirles, vamos a pelear por todas nosotras para que tú, cuando quieras, puedas expresar lo que necesites, tu sentir, tu malestar, sin que haya una persona detrás diciéndote, cállate, que calladita te ves más bonita.
1: Uh -huh. Hay muchas mujeres que son feministas sin saberlo. Hay una, hay una serie de mujeres que el dolor de sus pérdidas, la posición de violencia que ocupan frente a, en sus hogares, las coloca en una, en una posición de manifestarse, pero no saben que lo son. ¿Cómo, cómo trabajar con esta, con esta parte que necesita forzosamente entrar en la coyuntura, juntar los esfuerzos, eh, mostrarle a las personas que forman parte de lo mismo, que son las leyes que hay que cambiar, pero que también son todos los microcosmos de la vida cotidiana? ¿Cómo, cómo trabajar en esas formas de participación y decirle a la gente que, bueno, es una antígona, pero no sabía que quiere justicia, pero no sabía que eso se llama manifestarse, estar en la libertad de expresión, negociar con las autoridades. ¿Cómo hacerlo?
14: Yo entiendo que hay una carga negativa, sobre todo después de esta semana, a la palabra feminista. Y yo retomaría las palabras de las compañeras zapatistas y le diría a las mujeres que si tú eres una mujer que lucha, si tú eres una mujer que no está de acuerdo, si tú eres una mujer que le duele que estemos en esta situación, entonces estamos juntas, ¿no? Y no hace falta que te nombres feminista, sino si, no, si eres una mujer que está en desacuerdo con este sistema que solamente por ser mujer nos da menos y nos trata mal, estamos juntas. Ya si alguien quiere usar o no ese nombre, es una decisión propia, pero creo que más que focalizar el asunto en las divisiones, creo que tendremos que hacer un trabajo que es complejo y es complicado para ir juntas, nos nombremos o no feministas, eh, tengamos diferentes visiones de la vida ¿no? pero creo que lo que nos une es entender que no nos deben de tratar así y que no podemos seguir en un país y en una ciudad donde salir a la calle, donde subirte a un taxi, donde ir a un museo donde caminar dos cuadras hacia tu casa después de que fuiste a divertirte donde vestirte de cierta manera sea una, un signo de que entonces te pueden violentar
13: Sí, yo creo que Necesitamos hacer un feminismo popular y también mujeres que luchan como estas mujeres que no se ven identificadas, no como identificadas con eh, ser nombradas feministas, con mujeres que luchan también popular. Uh -huh. Y esa es una chamba de decirles, no importa si no lees sobre teoría feminista, uh -huh. si tú no estás de acuerdo con el sistema, estamos juntas. O sea, no es que haya más feministas o menos, como lo decía Dani. Uh -huh. Es que somos mujeres que estamos abriendo los ojos y a, y hablando, alzando la voz. Y
5: claro. creo que eso es lo más importante. Retomo caminar juntas. Daniela, Cintia, hay distintos colectivos y distintas eh, mujeres que han participado, por ejemplo, eh, no solamente en esta en estas marchas últimas, sino también quienes asistieron a una reunión con, con las autoridades. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se organizan? Hay que saber, yo creo que esto es muy importante, más allá de lo que se vio en medios de comunicación y cómo se dio a conocer eh, la, las notas de cada, de cada medio. A mí me gustaría que nos platicaran cómo, cómo se organizan entre distintas colectivos que a veces pueden tener algunas eh, aristas o algunas eh, diferencias, pero ¿cómo se organizan? Hay una organización de por medio, no no es no es que de pronto eh, se comunicaron en redes y salieron las mujeres. Hay una organización eh, con estos colectivos que están además eh, de manera creciente y en donde se involucran mujeres de, de todas las edades, porque de pronto se ha hablado también de esta parte generacional, las feministas de antes y las feministas ahora. ¿Cómo, cómo es que están trabajando en los distintos colectivos?
14: Creo que la espina dorsal de lo que estamos demandando es que se haga justicia para los casos que salieron mediáticamente en el último mes. Uh -huh. Pero más allá de eso, la organización eh, feminista, como decía, es compleja, es muy interesante... Eh, también es muy divertida, como no me gustaría eh, expresar que es algo que es solemne y que, que, que es institucional, sino más bien es que tenemos diferentes visiones del mundo y eso es lo que hace que esto sea eh, muy interesante y muy complejo. Eh, de ninguna manera eh, somos monolíticas y homogéneas eh, y esa organización se ha dado ahora Sí por redes sociales, sí por como mensajería instantánea eh, ha jugado un papel muy importante, pero también estamos eh, de acuerdo en que nos tenemos que eh, juntar ¿no? en una asamblea feminista para ponernos de acuerdo de, de ciertas cosas. Y yo personalmente participé en la reunión del domingo y lo, que, lo primero que... Que llegamos a decir ahí, fue que no éramos representantes de nadie más que de nosotras mismas. Y creo que eso es importante. No hay una líder, no hay no hay voceras. Eh, estamos aquí dando entrevistas ahora, pero eso no quiere decir que nosotras seamos las cabezas de este movimiento. Uh -huh. Y eso es lo que diferencia el movimiento feminista de otros movimientos, que somos lo más horizontales que, que podemos ser y siempre estamos buscando esa crítica a la verticalidad. Y, y eso también es lo que hace que se complejice el diálogo con el gobierno no como el diálogo con la sociedad porque no hay una persona que va a salir a decir la postura de todas entonces creo que la organización ni siquiera la podría definir porque es eso es uh -huh. es compleja es, es caótica es, es interesante por eso mismo eh, pero creo que lo que nos une ahora es que salimos a las calles porque necesitamos que el gobierno dé cuentas de cuentas que está investigando los casos de violación por parte de policías y que la policía no está para cuidarnos, sino para violarnos, ¿no? Y ese es el eje, y por eso el hashtag, esa es la espina dorsal de, de las demandas y lo que ahora no hemos visto por parte del gobierno, ¿no? Y es por eso que estamos, eh, pues, dialogando en un intento de diálogo, pero también es por eso que que creo que todas estamos de acuerdo en que si no vemos resultados a las demandas, vamos a volver a salir a las calles, y en ese sentido creo que sí hay una diferencia generacional entre, entre las feministas jóvenes y entre las feministas que ya tienen más experiencia pero no quiere decir que seamos bandos diferentes, sino que son diferentes maneras de ver la vida y de luchar y de cómo se ha gestado el, el movimiento feminista, pero creo que por las feministas eh, con experiencia que han salido antes y que hemos visto que esos caminos a veces no han sido suficientes, es que ahora estamos como tomando un camino eh, pues un poco más... Eh, diferente a, a ellas, pero yo diría que estamos en el mismo camino, como decía Cintia. Así
1: como lo expresas, bueno, digamos, así como lo expresas era algo que comentábamos al inicio de la semana, Diana ya comentaba que la prevención es una manera de hacerlo. Así como lo expresas, digamos que Estamos como en el terreno de la prevención, donde no, no tenemos al representante de las personas de la tercera edad, al representante de los indígenas, al representante de los obreros, sino que hay una parte en la que los colectivos funcionan de una manera muy horizontal, donde todos pueden hablar y donde todos tienen ideas para, para expresar.
13: Y ¿Te, te también señalar que esto de querer buscar cabezas y decir, esa persona fue la que convocó y mm. la que dijo que se iban a hacer pintas, mm -hmm. Es también caer en un falso debate porque en realidad algo que dice Anester Ceseña, una eh, doctora que hace estudios sobre complejidad, habla sobre la espontaneidad de los, de los movimientos. Y este movimiento fue espontáneo totalmente. Fue una rabia fue una indignación de que estamos hartas de que no se sigan los debidos procesos, de que no haya una seguridad para nosotras de que nos cada vez que salimos nos chiflen nos manoseen. entonces eh, creo que nos unió este sentimiento y la espontaneidad fue de pues sí, vamos a salir ahora a las calles ¿no? entonces buscar rostros o tratar de señalar cabecillas no tiene caso porque en realidad todas somos la cabeza eh, uh -huh. yo sí creo que que estamos en una coyuntura política muy buena para poder generar un diálogo, ¿no? Eh, la verdad es que necesitamos que nos escuchen y necesitamos que atiendan nuestras demandas. Porque esto de que venimos acarreando de años está desembocando en nueve feminicidios diarios. O sea, nueve de nosotras están yéndose todos los días.
1: ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes? Digamos que se haya abierto como talleres, eh, diálogo, participación. Yo escuchaba la, 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 la apertura de estos talleres que, que la jefa de gobierno pone en su cuenta de Twitter y veía todo, todas las funcionarias, la Secretaría de la Mujer, la Procuradora, la Defensoría de Derechos Humanos, este... Eh, es todo lo contrario a lo que ustedes están proponiendo ahora, digamos que ellos son autoridades y que, bueno, están representados por sus etiquetas. Este, alguien protege los derechos humanos, otro defiende la justicia, otro defiende la cultura. Pero, ¿cómo, cómo, cómo responder desde las, desde las sociedades y una demanda como la que ustedes de ahora proponen? a estos talleres, a estas propuestas de la, del, del gobierno de la ciudad. Es, es, es interesante cómo cada quien debe aterrizarlos en sus comunidades, cómo, cómo enfrentar esas propuestas. Uh -huh. ¿Son propuestas eh, a la altura del movimiento?
13: Eh, yo creo que cuando hablaba de la coyuntura política, justamente me refería a esto, ¿no? Al cambio de gobierno y también a una forma al menos digna de, de tratarnos, ¿no? No nos tienen que reprimir. Y eso es básico. Y yo creo que sí tenemos que atender al llamado, a dialogar. Pero no por eso nos vamos a, a salir de las calles y a meter a nuestras casas. O sea, vamos a seguir con las actividades que siempre tenemos y dialogar. Pero un diálogo que no, que no sea vacío. Un diálogo que en realidad nos lleve a un objetivo. Creo que ahí yo sí soy como... Yo difiero un poco como de mis compañeras, porque mis compañeras sí ven a algunas personas como de las autoridades como el enemigo. Y para mí el enemigo está allá afuera matándonos y no necesariamente es el Estado.
5: Uh -huh.
13: y Yo sí
14: yo nada más que quisiera agregar que, que algunas de nosotras eh, creemos que necesita haber alguna clase de prueba de la voluntad política del gobierno de Claudia Sheinbaum para poder continuar con este programa que ella planteó el domingo, no, las mesas de trabajo, los, las, los foros de discusión. Y lo que estábamos planteando el, el, desde el lunes en la tarde, eh, en la siguiente reunión que hubo con, con representantes de su gobierno, es que necesita haber una disculpa pública de la manera y la narrativa en que se trató eh, las, las marchas y eh, las protestas de la semana pasada. Y, y quiero ser enfática en esto porque es muy importante que, ¿no? que, que sepamos que la narrativa que tiene eh, la, la gobernante de, de una ciudad como la Ciudad de México es importante porque se transforma en narrativa social. Y entonces, al llamarnos provocadoras, al llamarnos, eh, ¿no?, como en estos comunicados donde había como marchas pacíficas y marchas no pacíficas, al dividirnos entre buenas y malas feministas, lo que creo es una validación de un discurso de odio que ahorita tiene una expresión muy puntual en que hay diferentes marchas, protestas, ¿no?, entre comillas, eh, acciones, donde el, el estandarte es viola a una feminista, mata a una feminista, viola a una ingeniera, viola a un estudiante. Entonces es muy importante que el gobierno reconozca que estuvo mal la narrativa que tuvo, porque ahora nuestra, ¿no? nuestra vida como activista, nuestra integridad está en juego. Uh -huh. Segundo es que queremos un avance de cómo están investigando los casos, no solamente las violaciones de los policías, sino también las filtraciones que hubo, la pérdida del material genético, uh -huh. ¿no? Como
5: por el, el elemento de no las es cámaras. es posible que
14: uh -huh. estemos ahora a miércoles uh -huh. y no nos estén diciendo que ya esos procesos están in, en investigación. Con la misma vehemencia que se está tratando, por ejemplo, eh el ataque que tuvo el periodista en la marcha, ¿no? Uh -huh. No se está tratando con la misma vehemencia que nos estén matando y que nos estén violando miembros y funcionarios públicos del gobierno. Entonces, ese es un punto central de esto. La tercera es que necesitamos ese cambio de narrativa, ¿no?, como una, digamos, intención de que sí va a haber un diálogo. Si esas cosas no se cumplen, entonces son signos de que, pues, este proceso es una simulación y en realidad esta ciudad de derechos, entre comillas, no está siendo de derechos porque no están escuchando las demandas que tenemos. A partir de que, digamos, se cumplan esas demandas, es que podemos empezar a hacer estas mesas de diálogo, es que podemos... Eh, compartirle a la jefa de gobierno y a su equipo todas las demandas que tenemos en otros sentidos. Todo el mundo tiene demandas porque, digamos, pues claramente con este descontento que hay se ve que no es suficiente las cosas que han hecho. Entonces no es suficiente que haya una abogada por cada MP porque cada MP tiene su propia política y las abogadas no son suficientes para los miles de casos que hay diariamente. No es eh, no como suficiente el uniforme neutro, porque más allá de que vayas o no al uniforme, con uniforme neutro o no, sales a la calle a la edad que tengas. Esto no es de gente que tiene 20 años, es que tienes ocho o nueve años y sales a la calle y ya te están acosando, manoseando, no te puedes subir al transporte público. ¿No? Como no te puedes subir ya ni siquiera las aplicaciones de, digamos, taxi por aplicación, porque también, aunque esté ahí la foto del señor, ¿no? Que te está llevando, de todas maneras ha habido casos de violencia, de muerte, de asesinatos. Sí, pues, Entonces, sí. creo que... Es muy importante que ahorita se entiendan las demandas feministas como válidas y legítimas y además que haya una voluntad política por parte del gobierno de cambiar esa narrativa y de que nos digan qué está pasando con esos casos uh -huh. para poder nosotras continuar con un diálogo que sí sea un diálogo y no solamente una simulación.
5: Claro y que además es un movimiento que, que ya logró y ya logró esto que estamos viendo el que se sienten a, eh, a dialogar con las autoridades ya logró ser mucho más eh, visible y logró esa digamos esa oportunidad que da a la sociedad a ver qué está pasando en este movimiento feminista yo les preguntaría qué tiene el movimiento feminista mexicano que enseñarle a otros movimientos a otras a otras causas que también se han tenido en este país por ejemplo qué le podemos aprender al movimiento feminista?
13: Uh, yo primero quisiera decir que logros logro es que no nos maten <risa> logro uh -huh. es poder salir seguras a las calles ¿no? esto solamente es un paso para uh -huh. conseguir ese logro, ¿no? Uh -huh. pero hasta ahorita yo no podría hablar de un logro, porque uh -huh. seguimos inseguras, uh -huh. la violencia sigue en las calles eh, yo tampoco creo que nosotras tengamos que decirle a las demás, Sí, tienen que llevar así su movimiento porque esas son las acciones que se deben de hacer tampoco, creo que cada en cada espacio, en cada territorio, en cada región, se llevan las acciones de acuerdo con los contextos y de acuerdo con las maneras de relacionarse entre ellas. Entonces, la verdad es que yo no le podría decir a las demás mujeres, tienes que hacer esto y tienes que hacer a la calle. No, simplemente te, diría, te acompaño y te apoyo en las decisiones que vayas a tomar. Para nuestro beneficio,
1: ¿no? Sí. Hay una parte que señalaba Cintia, que es de esta parte de lo de lo espontáneo. Tenemos 50 años de movimientos políticos infiltrados por provocadores, ¿no? Digamos que las fotos del 68, del 71, los rompehuelgas, los asesinos que están en las manifestaciones son una, son una parte muy fuerte. El movimiento hoy enfrenta un desafío Enorme, porque van mujeres de todas partes. No es lo mismo ir un contingente de la Facultad de Ciencias Políticas o uh -huh. un conjunto de enfermeras del Hospital Juárez, porque saben quiénes son. Digamos que cuando se está en la calle con una misma causa, eh, apenas conociéndose unas a otras y unas a otros, este, siempre están en el peligro de muchos grupos que, de odio que están en contra de esas manifestaciones y las boicotean. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo, cómo, este, ¿Es la autoridad la que tiene que tener este el juicio para este evitar las confrontaciones, evitar los boicots
14: yo creo que, eh, digamos, nosotras confiamos en todas las mujeres Y eso es como una premisa en la que nos basamos Y que es importante, sobre todo después de que vemos todos estos casos del Me Too, no Como yo te creo, no es menor, tiene una profundidad ¿no? no es que lo digamos superficialmente Yo te creo es que si tú estás en una marcha Es porque tú quieres estar ahí, decides estar ahí eh, por supuesto, estas narrativas de que estábamos siendo, eh, digamos, controladas o, o manipuladas por, por algún partido político, solamente dan cuenta de la poca confianza que se tiene socialmente de las mujeres, de que no podemos autónomamente y en libertad salir a las calles y, y protestar. Pero además de eso, creo que es eh, importante decir que... que esta espontaneidad también da, da pie a que no como no seamos eh, solamente las que ya nos conocemos que estemos ahí, sino en la marcha vimos a, ¿no? como a mamás con sus hijas, vimos a señoras que estaban en la glorieta que de repente escucharon las demandas y se sintieron identificadas de, de chavas que estaban en el metro, no como de una eh, cohesión social que se da. Porque lo que decíamos al principio, porque estás en desacuerdo con la estructura social de que ser mujer es menos, ¿no? Y ser menos en la vida. Además de eso, eh, la verdad es que yo no descarto que haya habido infiltraciones eh, y no lo descarto eh, y también, como me gustaría poner en la mesa, la responsabilidad de los medios en qué están diciendo, ¿no? Entonces... Hay hombres en la marcha que golpean a otros hombres y de repente la marcha se torna el foco a ellos. Lo que pasó en la marcha eh, de un hombre golpeando a otro hombre era externo a nosotras. Nosotras no tuvimos nada que ver. Nosotras estábamos focalizadas en salir a protestar por nuestras vidas. Y entonces, como sí creo que la responsabilidad de los medios en solamente focalizarse en estas acciones eh, de vandalismo, entre comillas, también da cuenta de cómo no están viendo todas las otras acciones que estamos haciendo eh, y todo lo demás que estaba pasando en la marcha, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay una responsabilidad de los medios y también creo que estas infiltraciones que hubo se pueden dar eh, cuenta las feministas que están en una marcha porque pedimos desde el principio que no hubiera hombres que los hombres pueden participar en esta lucha de otras maneras cuidando no a los hijos para que las mujeres puedan salir a marchar eh, los jefes pueden dar permiso para que las mujeres salgan temprano y vayan a la marcha eh, no como hay otras maneras de participar y estas marchas eh, son separatistas por una razón y también por eso estábamos pidiendo que las las eh, periodistas o reporteras que fueran, fueran mujeres. Uh -huh. Porque de esa manera es que podemos controlar, eh, ¿no? Esta, pues sí, esta violencia de pedir algo y que los hombres no hagan caso y que sigan yendo a la marcha, que no se vayan atrás, ¿no? Aunque la marcha así se anunciaba, que los periodistas vayan a cubrir y que los medios de verdad entiendan que es muy importante que a esas marchas vayan mujeres. Entonces, sí creo que eh, hay una confianza de nosotras de que si estás ahí es porque eres una mujer que lucha y eso no va a cambiar y eso no nos gustaría que cambie porque es como llamar a otras mujeres que probablemente van a estar ahí sin saberlo y que se sumen o, o que se sumen, ¿no? Eh, porque son mujeres que luchan, pero también porque eh, estas infiltraciones solo hacen que se deslegitime lo que hicimos y entonces que el foco otra vez no, sean los hombres uh -huh. y, y justo es muy importante que cuando salimos a las marchas el foco seamos nosotras y lo que estamos demandando y no solamente lo que hicimos sino las fuentes de ese enojo para hacer lo que hicimos sí. y creo que ese es como el, el punto central de lo que pasó.
1: Hay una parte Daniela que es, es muy fuerte también el tema de la heterosexualidad ¿no? porque hay muchas mujeres que son eh, que, que eran hombres ¿no? y que ahora son mujeres y que son violentados de una manera muy fuerte, digamos, toda la gente trans la, la, las personas que no son que se, que se travisten y que son mujeres, que tienen una credencial de lector donde dice que son mujeres. ¿Qué pasa con esa parte, digamos, que esa parte de la heterosexualidad, digamos, los acosadores los abusadores, los violentadores solo son hombres, solo son policías o también son policías, mujeres o también son jefas en el trabajo lo que dice es quedarse a cuidar a los niños eh, quedarse, dar permiso a, los, a muchos hombres con puestos de poder, boicotean a las mujeres que no pueden ir, profesores que ponen faltas, etcétera. Esa parte es, es es solo heterosexual, el movimiento es solo heterosexual, la protesta. Ver,
13: híjole, como que hay dos cosas aquí, ¿no? Muy importantes, una sobre lo que mencionabas de los infiltrados. Eso es en todas las manifestaciones. Sí, en todas. En o sea, todas. Y tampoco es que los, lo podamos los controlar y digamos, ah, sí, es. vamos a pedir tu credencial y tu afiliación como sí, feminista, sí, sí. porque hay tampoco tenemos eso. Entonces, son cosas que tenemos que ver y y pasar como con, con la marcha Pero, y bueno, lo segundo que mencionas uh, Ahí hay una como confusión entre identidad de género uh -huh. y orientación sexual uh -huh. Una cosa es ser cisgénero uh -huh. y transexual Y otra cosa es ser heterosexual Y, por ejemplo, lesbiana o, o gay Entonces, eh, las personas uh, trans no son cisgénero nosotros que estamos aquí somos cisgénero porque nos identificamos nuestro género con el sexo que se nos dio y la verdad es que no me gustaría entrar en este debate de sobre eso porque estamos hablando sobre las manifestaciones sobre la inseguridad que tenemos y no sobre eh, las diferencias que hay entre posiciones feministas con respecto a este tema no sé tú qué opinas Dani
14: sí yo nada más diría que las mujeres trans son completamente bienvenidas siempre, siempre. y son eh, no eso creo que es algo en el que estamos de acuerdo y no y no me gustaría entonces ya entrar en un debate sobre si les pedimos la identificación, no, si vamos no, no. a verles claro. debajo de la falda, o sea, porque nadie de aquí sabemos y nos pedimos eso y entonces me parecería un debate como muy injusto a lo que estamos hablando hoy. Entonces solamente me gustaría que quedara claro que las mujeres trans son mujeres y están bienvenidas a las marchas uh -huh.
13: y a las protestas. Sí, eso no se va a poner en duda
5: claro y bueno pues ya casi nos vamos yo solamente quería decir hay una historia de los movimientos y yo creo que este este movimiento está siendo visible yo hablaba logro como tú dices y no no podemos decir hablar de logro sino se ha eh, eh, llegado al objetivo pasos, pasos. Eh, exacto es un paso quizás que, que, que un primer logro un primer acuerdo quizás para poner ir, irse poniendo en sintonía con las autoridades que se quiere y cómo hacer desde esas pequeñas acciones lograr algo algo mayor y en ese sentido Creo que viene este movimiento que nos está, se está haciendo visible y que nos enseña también eh, muchas cosas. Eso que decías de la organización, de la horizontalidad, yo creo que nos deja esas ideas también de cómo qué hay eh, dentro de, no detrás de, dentro de este movimiento, cómo se conforma, quiénes son estas mujeres, quiénes son estos colectivos, por qué podemos coincidir o no. Eh, hablaban también de esta eh, sororidad, como decía Marcela Lagarde en su momento. No es que entre todas nos debemos amar, ni mucho menos, sino es tener esa empatía y esa sororidad que esta palabra ahora que se ha puesto también mucho en la mesa y que nos da esa posibilidad de entendernos entre nosotras más allá de nuestras propias diferencias. Sí. Pues no sé, tal vez un comentario final de, de tiempo. Sí. De cada una de ustedes. A mí me
14: gustaría, como invitar al público a que tenga, más allá de una reacción inmediata, por ejemplo, de enojo a no, como a lo que pasó en El Ángel o a la estación de policía o la estación de metrobús, que se tomen el tiempo de tener una reflexión un poco más profunda acerca de sus historias de vida, de las historias de vida de las mujeres que están cerca de ellos o ellas, de, de, del contexto actual en el que vivimos en el que podamos entender que estas protestas fueron eh, pues muy legítimas porque vivimos en un contexto muy violento hacia, hacia nosotras y que el feminismo eh, también es alegría, también es sororidad, también es amistad entre mujeres, también es amor entre mujeres, no que no solamente es que lo veamos como, con esta connotación negativa, sino también... Eh, ...entendamos que el feminismo salva vidas, ¿no? Cuando tú te juntas con otras mujeres... ...cuando haces redes de apoyo... ...el feminismo te salva la vida... ...y, y te la salva no solo en el sentido literal... ...de que no te maten, ¿no? ...y no te violen, sino que te da herramientas para poder alzar la voz, te da eh, amor propio, te da un montón de cosas que son muy positivas. Entonces, creo que ese me gustaría que fuera el mensaje final, que pensáramos el feminismo también como felicidad, como alegría, como gozo, como placer.
13: Muy bien, sí. muchas gracias. Y yo creo también que si estamos validando otras formas de manifestación en otros países, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia o los blackjack en Filadelfia. Indignados. ¿Por uh -huh. qué no... ...nos apoyan de igual modo a nosotras... ...es porque estamos en México... Sí. ...en realidad... ...creo que es una manifestación... ...totalmente legítima y válida... ...completamente... ...y... ...nos reapropiamos... Nos reapropiamos porque el espacio público es de todos, es de todas y no nada, no nada más está ahí para que se vea bonito, está ahí para que sea un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo y si nuestros cuerpos están siendo lacerados eso es lo que también se tiene que ver en, en las calles, entonces yo sí creo que es súper importante. Que pensemos al espacio público como nuestro, como algo que nos tenemos que reapropiar y que no, no nada más se debe de ver bonito estéticamente. Y vale Muy la bien. pena
1: respetar este separatismo, pero también vale la pena que los hombres que no, no, no queremos quedarnos en la casa cuidando a los niños, en algún momento vayamos con, con nuestros niños, con nuestras parejas a hacer manifestaciones para exigir justicia y libertad.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Ah, gracias por estar aquí a Cintia a Nayeli y a Daniela Tejas. Gracias por venir y gracias. conversar con nosotros y compartir con la audiencia. Gracias. Gracias.
4: gracias. gracias, gracias. Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Pues ya escuchamos, ya escuchó usted cómo eh, Daniela Tejas, eh, como Cintia Nayeli Gamboa, Luna, argumentan en torno... a ...a una participación necesaria... ...urgente de las mujeres... ...en un régimen democrático... ...todas las demandas de mujeres... ...del cuidado de los hijos... ...del de envejecimiento, de la salud... ...del aborto... Han, con, ...convergen en esta reflexión... ...que estas dos mujeres... ...activistas... Eh, ...pensadoras... Eh, ...que co coordinan el Fondo de Aborto... ...para la Justicia Social María... ...y con Cintia Nayeli Gamboa Luna... ...que es una internacionalista, activista y feminista... ...han expresado... Su sobre estos últimos acontecimientos que vivimos en agosto, la protesta en la calle, la protesta legítima que tuvo que fue polémica y que hemos tenido oportunidad eh, de, de revivir, de cerrar esta tercera hora de primer movimiento con la argumentación de estas dos mujeres valientes, inteligentes y que tenemos la fortuna de contar entre las voces que trabajan por las mujeres. Trabajar por las mujeres es trabajar por todos, no hay que olvidarlo. Y bueno nos despedimos de esta emisión de primer movimiento de este este lunes 30 de diciembre ya a un paso de irnos le recordamos que estamos una variedad de voces aquí en primer movimiento. Mi compañera Berenice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain. estamos alternando nuestra presencia en los micrófonos en estos días de asueto. Quienes no se alternan y quienes sí tienen que trabajar pues es el equipo de producción que ha hecho esta selección de temas, de entrevistas y de hallazgos musicales y poéticos para todos ustedes. No dejen de participar. Díganos qué les parece, cómo están viendo. Este estos días de, de estos días de transición en el 2020. Primer Movimiento en Facebook, arroba Movimiento en Twitter y nos despedimos con ustedes. Agradecemos a todo el equipo en esta temporada vacacional de Primer Movimiento. En el servicio social, Adenil Martínez, Rodrigo Mota, Jesús Pacheco. En la producción, Frida Saldívar, Yuriel Gámez. En la coordinación de invitados, Miriam Trejo. En la información, Antonio Quijano. Y en la jefatura de información, Juana Inés Deza. En la operación, ya cinco años con Arturo González y en los programas grabados, siempre el entusiasmo de Francisco Mejía, Veranice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain en la conducción. Esto es primer movimiento: el mundo desde la universidad.
12: It's something that uses me without a doubt cause some weird abstract coincidence happens, see someone in passing while out and about, next thing I know I'm happily traveling, putting in action ideas that I mouth cause I speak it and do it talk it and walk it, I'm so about about it, I shout it out loud, but try to stay open to forces in motion that keep me on course, it's just clear that I vow imprisoned in flesh and reality's blessings that may manifest every woman and child, I'll keep on expressing reality's lessons, exploring my prison until I'm let out, that journey That journey, you call me quick. That journey, you call my name. That journey, you have its way and have me wandering all my days. That journey, you call me quick. That journey, you call my name. That journey, you have its way and have me wandering all my days. Traveling east and west on every known highway, south to north carrying that torch until I'm old and gray. Get beat up, sometimes I'm the beater Sometimes man my feet hurt from walking so long Sometimes I'm defeated, sometimes I get cheated Sometimes I just need it, cause sometimes I'm wrong So the question's repeated, why even Try when it's rocks in the road, potholes In the lawn, but victory sweeter when Obstacles either aside, that the crushed On the way to the throne, so I'll go on my own Got faith in the road, I can share that Control, cause I'm never alone, I hear The creator speak to me through whispers on Winds, the voices of friends and through phones I listen to omens, the things that he shows Me, the shows that he knows me, and helps me along and follow him closely where he goes mostly guiding my path on this map till I'm gone that journey you call me quick that journey you call my name that journey i have his way and have me wondering all my days that journey you call me quick that journey you call my name that journey i have his way and have me wondering all my days and when they lay me down To rest in my earthly grave And when they lay me down Navigate that big sky away. But in the meantime I got my duty In the meantime, in between time I got to do this In the meantime, in between time I'm pushing through this In the meantime, in between time I got, I got my duty I got my I
15: got my, my